0: El Batallón Pluto. ¿Qué?
1: Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buris. Hay estudios que no solo se preocupan en trabajar a fondo para que el lanzamiento de su juego salga lo mejor posible, sino que también lo sustentan con nuevos contenidos tras su salida. Tenemos casos como el de Rockstar con GTA V, un título que el año pasado recibió más ingresos que en 2013 cuando se puso a la venta. Otros como Dragon Ball Xenoverse 2 eh, aprovechan el tirón de la serie en la que se basan para anunciar nuevos personajes, mientras que Square Enix sigue queriendo enmendar los abruptos huecos del guión de Final Fantasy XV con DLCs que se irán sucediendo en el tiempo hasta 2019. Esto es maravilloso, claro Cada vez que me conecto a Steam Tengo un parche de 3 GB en Payday 2 Pero cabe preguntarse Ya no como jugador Sino más bien como estudio ¿Cuándo hay que dejar morir un juego Y pasar al siguiente proyecto? ¿Hasta qué punto estás atado a tu propia creación? Si se sigue jugando ¿Está mal que unos desarrolladores Decidan dar carpetazo Para poder invertir en su próximo juego? Y por supuesto, una cosa es hablar de Gravity Rush 2 y su cierre de servidores cuando apenas han pasado dos años desde su salida, pero en la otra cara de la moneda está Demon's Soul que pone fin a su actividad ahora, una década más tarde, cuando quien quisiese introducirse en su mundo ha tenido tiempo más que de sobra para hacerlo. En fin, estas son mis reflexiones y este es el Batallón Pluto formado por personitas como Tony. Bienvenido, una semanita más.
2: Una semanita más aquí en el grandísimo podcast nuestro de nosotros. Y <risa> bien, nada, bien. nada, muy, muy contento, contentísimo de estar aquí y atraer un, una cosita a la que estamos jugando.
1: ¿Y qué cosita es? Lo sabremos después, supongo, ¿no? Sí, sí, hombre, y tanto. Bien. No, a
2: ver, ya, mira, la semana pasada ya spoileé cosas vosotros, yo no voy a hacer spoiler de nada.
1: Vale, bueno. ¿Y qué tal te va la vida? ¿Qué tal el gato de tu hermano que has estado cuidando?
2: Sí, sí, sí. Un gatete súper, súper rebonico, muy cariñoso, muy mimoso y siempre que puedo le cuido porque soy me encantan los animales y vaya. De hecho, hoy me he cabreado muchísimo porque me han traído una silla nueva que la mía estaba hecha una mierda y digo, al menos que tenga reposacabezas esta porque tengo la espalda mal. Y después de montarla, tirar los cartones y tal, me dicen, "Ah, pues además es de piel." Y mira, me he cabreado de una manera, pero de una manera en plan, a ver, gente. ¿Sabéis que estoy hasta en contra de los dos cabrones? O sea, no me hagáis
1: esto. Bueno, <risa> pues a lo mejor es piel sintética, que ahora se estila.
2: Espero, espero que Todo sea eso. piel sintética. Eso espero.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí, le damos la bienvenida también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Y tú dentro de poco, mejor todavía con eh, esa inauguración de la fibra óptica, ¿no? Bueno, bueno. Yo espero que...
3: Para marzo, no sé qué día exactamente Poniéndonos en lo peor, el 31 Como muy tarde Espero espero tener ya fibra Y celebrarlo por todo lo alto en Twitch Ya estoy preparando algunas cosillas La verdad es que totalmente sorprendido Con la facilidad con la que puedes ir montando estas cosillas Y, y muy guay Ya casi listo para,
1: para, para despegar Muy bien, además streaming eh, Ha habido democracia en Twitter Porque preguntaste en una encuesta Qué quería que, 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 que jugases Y ha ganado Dead Space, ¿no? Pero sobrado, eh, pero muy sobrado. A la gente es muy mala. No sé cómo se Te me ocurrió poner sufrir. ese título. Sí, señor. Bueno, le damos también otra semana más. Un saludo, un cordial saludo a Juanjo. ¿Cómo ha ido todo?
4: Hola, muy buenas a todos. Pues semana semana de mucho trabajo, así que tampoco he podido viciar mucho, pero, pero bueno, algo, algo he podido tocar.
1: Bueno, bueno, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para hablar de videojuegos, para encontrar ese momento de la semana en el que dejamos atrás las preocupaciones. Así que, perfecto, maravilloso. Eh, yo soy Sergio, presento esto. Eh, esta semana he acabado de las prácticas en el instituto en el que estaba como profe de, de lengua. Y hay que decir que los niños eh, son bastante gamers, ¿eh? O sea, yo recuerdo que yo ponía el ordenador para poner cosas en la pizarra digital y tal, y yo tenía mi fondo de Final Fantasy XV y todo el mundo, ¡hostia, eso es Final Fantasy XV, ¿A que sí, sí, sí? Y yo, sí, 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 Final Fantasy XV, sí señor. Y empezaron a tirarte huevo. Que va, que va, hombre! <ríe> que no, pero para que vea que poquito a poco las nuevas generaciones pues van aprendiendo las cosas buenas de la vida.
4: ¿Cómo dicen niños, Sergio? ¿Qué edad tienen esos chavales?
1: Pues eh, de todas las edades, pero bueno, supongo que hasta los 17 años, sí.
4: Vale, ¿y tú cuántos tienes?
1: Yo tengo 23
4: <ríe> eh, No tengo nada más
2: yo? que decir señor. Hombre, es un mayor
3: de edad con menores
2: edad A ver, edad, piensa claro. que tener profes más o menos jóvenes
1: en relación a tu edad es algo guay también Pero si es yo no digo cercano. nada,
4: solo digo que cómo se le ocurre decir los niños
2: Cómo se
1: le ocurre decir con hombre, porque años, son los Es una forma de hablar, yo digo hay que vale. ver el muchacho, a lo mejor tiene 70 años el niños, de forma cariñosa
2: Hay que ver Nemesio, el muchacho que está ahí con
1: el tacataca No me hace empezó? ninguna gracia
4: ese comentario
1: <ríe> Bueno, anda, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. modo Discovery Tour de Assassin's Creed Origin sigue acaparando titulares incluso después de su lanzamiento, aunque esta vez motivado por la polémica al censurar obras de arte en las que aparecen desnudos. Hablamos sobre esta cuestionable decisión de Ubisoft, así como del anuncio oficial de Burnout Paradise Remaster, confirmándose así las filtraciones de las últimas semanas. Y hay más noticias y un debate sobre la masificación actual en el mercado de videojuegos. ¿Es un problema que se publiquen tantos títulos y, de ser así, hay formas de regularlos sin perjudicar a los creadores ni a los consumidores? Es el momento de poner todo esto sobre la mesa, a ver si conseguimos arrojar algo de luz sobre este asunto y quédate hasta el final porque repasamos los lanzamientos previstos para marzo, además de comentar a qué han estado jugando Tony, que ya veremos con tanto misterio, y un servidor. Así que ahora sí que sí, todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! La primera de las noticias no es nada agradable. Antes fuera de mí, que lo estábamos hablando, hay que ver qué complicado ha sido montar la escaleta esta semana porque no ha habido nada de actualidad, nada de, bueno, pues de, de información sobre el mundo de los videojuegos que sea realmente relevante, ¿no? Pero, por desgracia, sí que ha habido una que hemos tenido que incluir, que ha sido pues la decisión de Ubisoft en cuanto a censurar y modificar distintas obras de arte del modo Discovery Tour de Assassin's Creed eh, Origins, ocultando senos y atributos sexuales. Bueno, recordemos que este modo que hablamos la semana pasada permite descubrir el Egipto del juego con fines educativos, algo que... ...podría haber llevado a la empresa a adoptar esta postura... Eh, ...desde la compañía de hecho han dicho lo siguiente... ...han dicho que se trata de una versión adecuada... ...para todo tipo de público... incluidos los más jóvenes... ...teniendo también en cuenta las sensibilidades culturales... ...que pudiera ser utilizado por los niños con sus padres... ...y por adolescentes... ...ya fuera en casa o en el colegio... ...en todos los países... ...por tanto esta es la postura de Ubisoft que oye, que sí que ha habido una censura es cierto, pero es para cuidar y proteger a los menores y a las personas pues, con distinto tipo de sensibilidad yo no sé si os convence esta postura
2: a ver, sí que es cierto que en diversas culturas esta censura para pasar el filtro es necesaria no creo que simplemente no hacerla estuviese, fuese lo mejor por el hecho de poder llegar a más culturas pero hombre Dame la opción de censurado o sin censurar, o en esas culturas, pues haz un release del juego con el modo censurado ya capado para siempre. Pero al fin y al cabo, esto es parecer una tontería, pero tapar partes con lo que sea es un trabajo más. Al final te va a costar menos horas que muchas otras cosas. Pero hombre, es una inversión de pasta. No sé, mínimamente creo que en esas culturas donde sí que esto eh, puede ser una ofensa o como lo quieras llamar, Vale, ofrecerles ese modo, pero a las que no, ¿por qué no nos pueden ofrecer el modo normal?
1: Uh -huh. Bueno, y los demás, qué? ¿cómo veis todo esto?
4: Pues yo, la verdad, me parece mal que, me parece mal que te lo censuren per se. Eh, yo estoy con Tony, ¿por qué no hay un modo como está el modo sangre en muchos juegos? Que tú pones sangre y lo, lo quitas. Pero también veo que, que, que en la vida en la que estamos, en la sociedad en la que nos encontramos, no me extraña esa toma de decisiones porque es muy fácil... Es muy fácil que te que tengas un problema por culpa de esto. Y a San Cura en Salud, para mi gusto de más, pero, pero es que lo, lo comprendo. En el fondo lo comprendo aunque no esté de acuerdo.
3: Uh -huh. pues sí, yo bueno, sí, no lo comprendo y tampoco estoy de acuerdo. Quiero decir, eh, esas estatuas, esa, todo eso está en el mundo real y está sin censurar. Y los niños tienen acceso a ver esas obras en, en fotos o, o yendo al museo o lo que sea. Entonces, no, no entiendo por qué han tenido que tomar esta, esta decisión, ¿no? Entiendo que la parte jugable, el juego en sí, tiene PEGI 18 y todo lo que quieras, pero esta parte que digamos que es, es como una especie de módulo que puedes sacar para lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Eh, eh, meterlo en museos y tal. A mí me parece que
1: eso debería estar para todos los públicos disponible Yo, de forma clara. En este sentido sí que pienso un poco como Juanjo, no es por eh, justificar la decisión de Ubisoft, que sí que es cuestionable y que al final ya no es protegerles de algo, bueno, un contenido violento, es que es algo natural. Quiero decir, es mostrar el cuerpo humano, es cultura lo que estás ocultando y lo que no estás dejando que la gente vea. Pero al margen de eso sí que hay dos aspectos a tener en cuenta. Primero, que esto no es un juego. Que esto es un contenido que se ha sacado, como ha dicho Aitor, como un módulo que han extraído. Y por tanto, eh, cualquier universidad, cualquier colegio, lo puede comprar así, tal cual. Y por tanto, tiene que estar habilitado o adaptado para quien lo quiera poner en un museo y para el que lo quiera poner en su casa. vale. Uh -huh. Y luego, sobre todo, yo no sé si tiene más culpa Ubisoft o eh, toda esa gente que seguramente se hubiera lanzado y seguramente se habrá lanzado contra Ubisoft. Me refiero a todos esos Flanders, a toda esa sociedad que, como siempre <ríe> hemos criticado, es verdad, muy puritana, sí. que son los que luego hubieran dicho, hay que ver Ubisoft, te voy a demandar porque mi hijo no tiene por qué haber visto esto. Entonces, al final no es tanto la culpa de Ubisoft, sino como una respuesta de la compañía a algo que, por desgracia, ocurre en la sociedad, sobre todo la americana pero que claro yo entiendo que si es un contenido que va a haber personas de muchas culturas diferentes pues hayan preferido optar por lo seguro así lo veo yo Mira, teniendo en
4: cuenta de que estamos estamos en una sociedad en la que te van a criticar por todo por todo porque ahora mismo están siendo criticados porque lo han censurado y lo han criticado porque no lo han censurado entonces al final eh, han decidido que es lo menos mal es mi opinión creo que han tirado por ahí aunque siempre pienso que la opción es lo que ha dicho Tony que no entiendo por qué no lo han hecho que es una opción censurada y, un, y una opción sin censura. Sí, ya sí. Está, aunque, ¿no es aunque no
2: te dejen elegir, simplemente que en algún lado censurado, en otros
4: no. que puedas comprar indiferentemente una u otra, o adquirir o descargar, lo que sea, pero algo así para Exacto. que te todas las opciones. Pero no, han querido? no parece
1: sí. paradójico que al final se trata casi más que una aplicación que un juego, por supuesto, pero que quiere mostrar esa fidelidad de cómo era Egipto y te están mm. ocultando distorsionando algo que era parte. De, de ese o sea, momento No, pero ¿no? al,
2: fina, al final Es que adaptarse A todas las culturas Y dejar algo pero, abierto pero estás distorsionando
1: La realidad Esto, Claro
2: Sí, pero a, a cambio de entrar En cualquier mercado Donde sí. los
0: desnudos Tony,
1: Sean algo en plano Dios mío Tú imagínate Que coges sí, sí, un sí, que libro, de, un libro de historia Y te dicen que los nazis No, no mataban judíos Que lanzaban flores es Hombre, que está, ver, Están mintiendo a la gente a ver.
2: Claro o sea, Vivimos en un país donde, donde los libros de historia Ponían muy bien A cierto dictador nuestro
0: Pues, pues, con pues lo cual, fíjate
1: Claro te quiero decir que al final si esa sobreprotección, venga de Ubisoft o venga de quien venga, creo que si precisamente tu juego, la gran baza que tiene es que cuentas con un equipo de egiptólogos, de una documentación bestial, eh, la estás echando por tierra, ¿no? Uh -huh. No sé.
2: a cambio de entrar en cualquier mercado. Es así como lo ven seguramente.
4: Es que es más, la distorsión puede llegar al punto de que si no lo sabes bien, imagínate que esto se lo descarga un niño y lo está viendo un niño sin, sin un padre que le esté o una persona adulta o alguien que sepa diciendo, el mejor niño se cree que esa obra de arte, por ejemplo las conchas que hay sobre los senos de, la, de las mujeres, que esas conchas están ahí de verdad si nadie se lo dice no, eso sí no que sé. lo
2: veo lo,
1: lo veo jodido eso entonces
4: sí, eso. no sé, ¿sabe? a lo mejor deberían de poner un disclaimer o algo de obra retocada para su visualización
1: sí, pero todos de todos los públicos dime no tú, de, de verdad y lo digo en serio ¿eh? a estas alturas de la película que es que los niños han visto de, de... todo los niños con 12 años han hecho más pero que pero yo en no toda en mi todo... vida pero esto desde el... el punto
2: de vista de España escúchame, en otras culturas esto no es así
1: me da igual, tú no puedes enseñarle a alguien el David de Miguel Ángel si le estás tapando todo no o sea, tampoco hay
2: mucho que tapar también te pero, lo digo.
1: pero te quiero decir que es ilógico porque es parte de esa cultura que sí que tiene una decisión por supuesto de llegar a más mercados pero a costa de que estás renunciando a esa todo, es la
2: reflexión que he lanzado yo sí. claro
1: a, a todo lo que te ha hecho grande pero bueno, ahí está, desde luego ha suscitado mucha polémica. Yo creo que lo único que ha agitado un poco la semana, porque ha sido todo un poquito bluff. Eh, por ejemplo, ahora vamos a pasar a la siguiente, Electronic Arts, que ha dado fecha para su próximo EA Play 2018. Este es el evento que siempre hacen antes del E3, en el que muestran todas las novedades en cuanto a juegos y próximos proyectos. Bueno, la fecha va a ser del 9 al 11 de eh, junio, en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. ¿Qué vamos a ver allí? Bueno, en la nota de prensa ya hablan de Battlefield, de los Sims 4, de los EA Sports y de Anthem, el esperado juego de Bioware, que ya veremos la fecha de salida, si la dan y ya veremos qué ocurre. Pero yo me acuerdo del año pasado, el evento este que montaron, que fue un auténtico coñazo hablando mal y pronto. ¿En
2: cuál vino Mauriño? ¿Hace dos años?
1: Uf, yo qué sé, hace sí, hace tiempo. eh. Luego, luego vino Pelé. <risa> que, que... Luego
2: El siguiente es Torres, ya de una puta vez. Yo que sé, o alguien, pero, no sé, pero alguien no, que le alía mucho. ¿No
1: creéis que la conclusión que sacamos el año pasado con esto de e 3 de Electronic Arts, es que están muy perdidos y que al final no atraen sí. a nadie? Son soporíferos.
4: Yo creo que es que te da sueño. Yo la, cuando lo vi el, el año pasado, yo decía, madre mía, tío, que se tenga que estar comiendo esto por trabajo, ahí apuntando, anotando, qué aburrimiento. Y yo
2: no sé. Pero. No lo... Pero tienen en sus manos el poder acabar con este aburrimiento. Yo propongo, como idea, este año que venga Zidane. Y al que aburra, cabezazo.
3: <risa> Ay, Dios mío. No, pero yo sobre yo todo que no empiecen con los tamborileros esos del año pasado, del Madden. Es que tienen que revisar mucho esa, esa conferencia, ¿eh? Tienen que el ponerla muy al día.
2: Pero el concepto de espectáculo con los tamborileros creo que lo hicieron bien. Al menos el concepto. Pero, pero qué claro espectáculo, Depende Tony. de la cultura.
1: Qué espectáculo. Si era gente, <risa> a, aparte de esa parte que de luego sí que fue un, fue un show. Pero todo lo demás era gente allí jugando. Ellos. En una pantalla. Y es como, bueno, pero es que tienes a millones en tu casa. O sea, en sus casas. No pienses sí, en a... los 100 que tienes en el recinto y piensa en los millones que te están viendo por Twitch. Ahí estoy es de público. acuerdo.
2: Pero quiero lanzar... Estoy de acuerdo, pero... Quiero lanzar al, al, al aire una reflexión que esto es algo que Electrónicas lo tiene muy jodido por esto. Que es que tienen Madden y tienen eh, FIFA como las dos grandes IPs de deportes. Pensad en que cuando ponen algo de Madden, toda Europa desconecta. Y cuando ponen algo de FIFA, toda América desconecta. Esto tiene que ser muy jodido.
1: Ya, bueno, pero es que para eso les pagan a ellos, son creativos. <risa> ellos ya, a ver, a ver. sabrán cómo hacerlo. El problema no es la parte de sports solamente. El problema es todo, desde que empieza hasta que acabe sí. el evento, que es que no tiene interés alguno.
4: Pero es que a, a lo mejor tenían que plantearse incluso hacer un evento en el E3. Aparte de que su evento es a, aparte, fuera, en, no está dentro de lo que hay en el recinto, a lo mejor se lo tendrían que plantear y decir, mira, sí. nosotros no tenemos un contenido tan impactante como para hacer una gala. Pueden hacer como hacen otros, que es en galas de otros, de Microsoft, de Sony o lo que sea, ir presentando títulos ahí y no les vendría mal. Yo estoy seguro de que les vendría mucho mejor que lo que están haciendo, en es mi opinión. Sí,
3: yo también pienso como Juanjo, porque al final yo me pongo a ver y digo, a ver, ¿qué me, qué me puede interesar este año de EA? ¿El indie de turno que saquen, que financien? Y que Ansem ya sabemos que se va el año que viene, ver cómo ha evolucionado.
2: No, eh... y el año que viene se irá el que viene también. Esto es demasiado grande como para de vídeos este
1: de gente trabajando, gente dibujando, pintando, bueno, Que dirán han escuchado a la comunidad. Sí, sí, sí. sí. Sergio, que hay gente, en desarrollo, gente trabajando
4: ¿no? que sabemos que van a echar en, en dos o tres meses. Cuando no, la eso me no lo digas,
2: hombre, que me da mucha pena.
4: Pues es así, ¿eh? Con los de Vilceral que hicieron, los sacaron trabajando
2: y los echaron a los dos. Bueno, mil. no seamos muy... No, en principio gente, los han recolocado casi todos, ¿eh?
1: Bueno, hay más cositas porque decíamos, bueno, eh, que tiene electrónicas, no sé qué tendrá guardado para el E3, pero antes sí que hay una noticia porque Burnout Paradise Remaster eh, va a estar disponible el próximo 16 de marzo para Play 4 y One en físico y digital, por ojo el precio, 40,99 euros. Eh, más tarde va a llegar a PC en una versión para Origin. Bueno, al mítico juego de Criterion le toca una remasterización moderadamente básica, la verdad, eh, con resolución cuatro hay 60 fps en play 4 pro y one x pero sin otros retoques o cambios destacables en el apartado visual sí que tiene todo el contenido descargable que salió después que si las motos los coches de las películas y nuevos escenarios pero poco más y de hecho eh, es bueno porque en la nota de prensa hablan como el juego que hizo grande a criterion cuando todo el mundo habla de criterion siempre piensan en burnout paradise y quién hace el juego criterion no lo hace Stellar Entertainment, que para el que no lo conozca Criterion, es... ¿Criterion?
2: Sí. ¿Qué está haciendo ahora Criterion? ¿O ah, qué amigo? es lo último que hizo?
1: Pues buena pregunta, pero espérate porque Mucho. es que Stellar Entertainment es el nuevo estudio de Paul Ross. ¿Quién es Paul Ross? El fundador de Criterion y el fundador de Burnout. Es decir, que aunque no sea la Criterion de ahora, sí que está en buenas manos el proyecto. Pero bueno, mira, un gran clásico que vuelve, ¿no?
3: a precio reducido, pero no, porque bueno, yo creo que por más de 40 euros... Yo no es sé que si está lo, lo a medio reducido, camino, ¿no? el, el
1: precio es un poco raro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad?
4: Sí. Bueno, el, el Dark Souls Remaster está por este precio, así que no no creo que se salga no, mucho este Está de... a
1: menos de 40 euros, ahora mismo está el... a 33.
4: No, eso en Switch, en Play 4 y en One creo que está se mantiene en 40, ¿eh? Bueno, estoy estoy, estoy uh -huh. casi seguro de lo que digo, pero bueno, que dentro de lo sí. que cabe un precio medio normal para ser un remaster, me parece caro, pero está dentro de lo, de lo normal. Lo que no sé es si, si las mejoras que, que tenga el juego serán suficientes como para llamar a, a, a su público.
0: Claro.
2: El tema de Criterion, acabo de investigar y lo último que han hecho es eh, el, la expansión. Está para el Battlefront, el Battlefront 1, para VR, para el, el X-Wing VR este que hicieron de Rogue One para este es un VR. Uh -huh. No pone nada más. Lo demás es Need for Speed Most Wanted, Hot Pursuit, el Burnout Paradise Remastered... Ah, ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Qué? Aquí pone en la web de Criterion Burnout Paradise Remastered.
1: Sí, bueno, pero no se encargan ¿eh? o sea, ellos. Ellos mm. lo pondrán porque ah. tendrán los derechos... Pues no Exacto. lo
2: sé. Pues claro, sí, supongo. que claro. supongo no que.
3: ¿Esta puede ser una respuesta a, a ese Need for Speed Payback que no ha salido tan, tan bien? Uf. posiblemente sí
4: o, eso es una cosa que me gustaría ver van a incluir aquí micropagos loot boxes y cosas de esas eso habría que verlo ¿eh? a ver si el remaster para eso sí les da
1: hombre depende de cómo funciona el remaster yo no creo a ver Burnout es que es una saga que llevaba ya un poquito parada bastante tiempo que tiene su público.
2: Sí, es muy querida.
1: Pero sí. no sé yo si ese factor, ese reclamo de que vuelve el Paradise Remaster va a atraer tanto la atención. Yo creo que no ha despertado mucho interés por ahora, ya iremos viendo conforme pasen los días y las semanas.
4: Hombre, yo recuerdo que, que era una saga, no sé si era el Takedown, que era para Play 2. ¿os os acordáis de esa, de esa entrega? Hmm. Estaba súper. Vamos, la gente le encantaba, a mí me, me gustaba muchísimo. Pero, pero fue cayendo, cayendo un poco, y ahora habrá que ver si, si pueden volver a, a remontar vuelo. Estaría bien verlo.
1: Ya lo veremos, ya lo veremos porque eh, alguien que sí que no se ha olvidado de su juego, que siguen alimentándolo para bien y para mal, porque aquí lo hemos debatido muchas veces, es Square Enix que tiene intención de seguir expandiendo el contenido de Final Fantasy XV con nuevos DLCs argumentales hasta al menos el año que viene. Eh, aquí lo hablamos, que en principio eran tres episodios, pero es que eh, han añadido un cuarto que está previsto, ya digo, para 2019. Pero es que esto no es todo, porque ahora el 6 de marzo, en nada, la semana que viene, como que el que dice, sale la Royal Edition en, en consolas y en PC. Es decir, que queda contenido para rato, que hay un segundo pase de temporada ya en marcha, y al final uno se tiene que cuestionar hasta qué punto está bien seguir manteniendo al público, como, como comentaba yo al principio del programa, y hasta qué punto esto es un, un no parar, no, ya es abusar. No lo sé.
2: Pues mira, aquí me vas a. Es curioso porque siempre estabas tú en plan, va, pillaoslo, no sé qué. Es que os no lo pillaréis en PC y en plan, no, no, yo que me voy a pillar en PC, tal no sé qué. Pero, eh, cada vez tengo más ganas de pillármelo. Es curioso, y cuando veo que un juego, que a nivel gráfico es la mega releche, y que tiene tanto futuro por delante, la parte de mi mascarca, entre comillas, que decía, ostras, es que un RPG donde van añadiendo cosas, la historia no está cerrada, ¿esto qué es? pues cada vez es más. Ostras, van expandiendo la historia. Hmm, vale. Entiendo perfectamente que estéis hasta los huevos, porque van a pasar dos años o tres y no vais a haberlo jugado todo. Pues lo entiendo perfectamente. No,
1: pero es que ni tú. o sea, Si, es, si el problema no es que la, lancen contenidos, si y yo de eso no me he quejado nunca. El problema es que ahora te sacan una edición que supuestamente es definitiva, que no trae todo esto que va a llegar y que vas a tener que pagar aparte. Entonces, ¿cuándo va a llegar sí, a esa edición sé. Goti o como se llame? No va a llegar. Eso es sí, va lo a llegar que...
2: muy, va a acabar llegando al final. Puede sí. ser, pero eso, lo eso es lo todos. que no
1: me parece honesto. Que si tú a la gente le vendes un pase de temporada, no me vengas un año después a decirme, no, no, va a haber otro pase de temporada. Eso es la parte fea de todo. Que me parece bien que saquen contenido. Oye, al que le guste el mundo, como a mí, todo lo que se ha creado alrededor de él, maravilloso. Pero no hay transparencia. El que se lo pille en ordenador, en PC, es que le va a faltar todavía contenido por delante.
2: Sí, pero a ver, es que... A lo mejor soy yo, pero yo cuando me dicen pase de temporada, no me imagino que vaya a cubrir todos los DLCs durante cinco años. Yo lo imagino es como año. ese año, esa temporada... Claro.
1: Sí, pero Yo lo veo así, claro, a lo mejor pero es alguien... me he influenciado
2: por lo de no, Rainbow Six Siege, sí, vale. que lo fui haciendo así
1: Pero Rainbow es un juego totalmente diferente a uno como Final Fantasy XV Claro, Yo es creo el problema del que... claro, problema... Yo creo que nadie, nadie, incluso los que pasamos por caja y compramos el paso de temporada Nadie se podía imaginar que después de estos cuatro DLC iban a llegar otros cuatro Nadie Entonces claro, es un no, poco eh, no. en shock, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Claro, recuerda y, un y después poco a... lo que
4: modifica la historia, ¿no? En mi, para mi punto... No, no, la expande que... solo, ¿no? No, había modificaciones en el capítulo final que sí, lo recordaste. 13... Ah,
2: pero eso es gratuito. Sí, no, sí. pero el
4: asunto es que hay gente que disfrutó el capítulo final de una manera y otros que lo han disfrutado de otra. Y eso en un juego de rol es bastante sí, difícil es... de asumir. Sí. No sé, es complicado. Yo lo veo todo un proyecto que me parece que, que llegará a buen puerto, pero de momento estamos como como siendo conejillos de india de, de unas pruebas que está haciendo Square con, con Final Fantasy XV
2: Sí, estoy de acuerdo es eh, que... Sergio, tú quieres ser el experto sí. para poner en situación a la gente Final Fantasy XV, la Windows Edition ¿qué incluye?
1: Incluye todo el contenido lanzado hasta la fecha eso que significa el juego base y vale. las eh, cuatro expansiones de cada personaje más el modo multijugador
2: o sea, el episodio, episodio
1: Ignis, Ignis, Gladio, pronto, pronto y el Comrades, que es este multijugador. Pero vale. te van a faltar otros cuatro. El problema es que a nosotros nos vendieron, ¿vale? El desarrollo ha sido turbulento, el juego hay que sacarlo ya y hay cosas que teníamos en la mesa, en la sala de montaje y no hemos podido meter y te lo vamos a sacar con el paso de los meses. Pero es que ahora resulta que después de eso te dicen, anda, que estaba yo comiendo aquí una pizza y me acabo de acordar que ¿por qué no hago un episodio sobre tal personaje y me lo saco de la manga? ¿Y por qué no hago otro sobre otro? O sea, eso ya no estaba concebido en el desarrollo. Y eso es lo que me parece un poquito sucio, un poquito guarro. No haber explicado eso a la gente. Cuando desde que salió el juego del día uno ya sabíamos que faltaba información sobre Luna Freya, faltaba información sobre el villano. Y nadie nos dijo, oye, a ciencia cierta, va a haber información sobre esto con un DLC. No, no, nos lo han dicho un año después.
4: Claro, y, y a lo y mejor me no lo
1: sabían. es que, no, es, el problema, es que ellos no lo sabían seguramente, es verdad. Pero el tío, problema de que ellos
4: ni lo sepan es que en un, en un juego de rol, donde se supone que la historia es el centro, es la base de, del juego, si tú me estás diciendo que no me hago la historia entera o que te la puedo ampliar dependiendo de cómo el juego venda, la historia ya falla de inicio per se. Por lo menos pienso que, que deberían de dejar cerrado todo y, y no lo hacen así, ¿no? Me parece bastante raro para el género que es en concreto.
2: Sí, pero para mí, si lo que hacen son pequeños spin-offs, como lo han hecho hasta ahora... Pues tampoco creo que sea tan, tan bestia Ahora, el tema, sí que esto me surgía la duda ¿Han ido haciendo eventos y tal? El de Assassin's Creed y no sé qué sí. ¿Eso sigue estando sigue o estando. era una cosa estacional?
1: No, no, está, ah, vale. está ¿Pero o sea, todo? Sí, está el del festival mucho vale. Chocobo y el de Assassin's Creed el hecho es que Eso que tú comentas Que era opcional Que yo aquí Lo he defendido Y lo sigo defendiendo Oye, no necesitas saber eh, Qué ocurrió en tal tramo eh, De la historia con Gladio A lo mejor Pues tú te conformas Con lo que sale ¿Vale? El problema es que No sabemos si Esa estructura eh, Ese núcleo argumental De cada episodio Se va a mantener En los siguientes claro. O va a ser más importante Porque un villano Es que yo os lo digo De verdad A los que no lo habéis jugado El desarrollo El arco argumental Del villano de este juego Es terrible No te cuenta nada La relación Uf. de Luna Frey con Noctis no se entiende no se entiende no, eh, eh, no te enteras efectivamente no te enteras entonces o sea sientes
2: como que has llegado tarde a la película y esos días se conocían de alguien de ya, antes, ¿o cómo? claro y
1: yo creo que eso es incluso más importante eh, que el hecho de que tú me hables de pronto en un momento dado entonces no entiendo cómo primero me sacas lo de los amigos que parecen spin-off y ahora esto que yo lo considero más importante más crucial lo dejas para después
4: por, por ponerte un ejemplo Tony eh, la relación que tienen Noctis y Luna Freya la sí. intuyes Pero no la ves Realmente uh -huh. En 20 horas de juego Tú lo pero lo eso que, no es malo tampoco. Lo
1: intuyes Por lo que hablan Los personajes
4: Exacto Pero pero no es malo Pero tú no te, te llegas A meter en por qué Él se preocupa O deja de preocuparse Porque no no lo sabes, ¿sabes? En, es que es un muy típico de juego Pero de juego. vas
2: desarrollando tú tus teorías. No creo que eso sea Tony, malo. Pero Yo, si... A mí me molestaría más mm. lo que dijo Sergio de que pronto, creo que era, volvía un rato después con una cicatriz. Bueno, se... Ahí Gladio. sí que ya veo que me van a hacer pasar por caja por saber que hay en esa cicatriz. Mm. Pero este a lo mejor es, es... ha abierto mal un tapón de algo. No, pero, pero... pero esto
1: es importante. Es que, claro, no, no lo has jugado, pero en el momento claro. en que tú lo juegas... Claro. Y tú ves, es que no quiero decir nada, pero hasta el logo del juego tiene, tiene un motivo argumental y tiene que ver con la Hostias, relación entre ellos
0: dos. Como fíjate,
1: todos. Fíjate, sí sí, como todos, efectivamente. Pero fíjate tú la importancia de explicarte bien esa relación que no entiendes, que no entiendes no. y que al final le quieren dar mucho dramatismo. Ahí me quedo, pero tampoco entiendes lo suficientemente no te, bien. Sí
4: si, si es fácil de explicar, bueno, quiero decir, es fácil de entender. Si se explica con otro ejemplo de otro juego de rol muy mítico, sí. eh, Claude y Aeris. ¿Vale? Final Fantasy 7, no voy a spoilear nada, solo decir que es una relación muy especial, y es una relación muy especial a la que llegas si, si lo has visto, si lo has visto y lo has vivido, llega un momento en el que si lo ves y lo vives, entonces cuando pasa lo que tenga que pasar, lo vas a sentir, pero si no lo ves y lo vives, lo puedes intuir, pero no lo puedes sentir, es complicado en un juego de rol no, no enseñártelo para que, para que no lo vivas.
1: Uh -huh. Efectivamente. Pero bueno, ahí está, ya veremos qué pasa. Eh, Aitor, yo creo que tú eh, tenías interés en esta Royal Edition, ¿no?
3: Sí, ahora que sale en PC me he estado aguantando. He aguantado estoicamente sin ni un solo spoiler, así que agradezco <risas> que no hayas dicho nada más de la cuenta. Y básicamente, bueno, yo antes iba a decir una cosa, pero realmente al escucharte pues más o menos me ha cambiado un poco la percepción. ¿no? Eh, más o menos iba a decir algo así como que para mí lo, lo malo era los primeros DLCs y no estos. Quiero decir... El hecho de que te vendan los episodios de pronto y demás eh, fuera del juego es como paga por cosas recortadas. Y esto que es absolutamente nuevo yo lo veo como algo guay, como algo de expansión. Sí. Sí. Pero si me estás diciendo que esto es más importante y lo otro no era tan importante, ahí a lo mejor... Eh... Estoy de acuerdo. No han elegido bien, ¿no? Claro, los a ver,
1: tampoco puedo juzgar hasta qué punto esto es más importante que el primero hasta que salgan los capítulos. Claro. Pero ya de por sí, por la temática que han planteado, yo personalmente, de título personal, creo que es importante, interesante, porque el villano es que te lo cuentan con objetos por el escenario, con papeles en el capítulo 13. Que eso es Vaya,
2: eso me lo han copiado
1: a mí. <ríe> sí, eso es Baudelaire <About the ríe> versión Square Enix. <ríe> y botar. eso es muy cutre, es muy cutre, lo siento, Tony. <ríe> Entonces, hombre, a ver, bueno. para un equipo multimillonario
2: es un poco cutre. Claro, ahí está. Para mí que soy un mierda en su casa, pues hombre, es, lo es que tengo. un
1: pasillo con notas. Nota que el tío antes de haber hecho lo que fuese, le iba dejando por el suelo. En fin. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque hay otra noticia que me interesa también mucho comentar y es que Blizzard ha anunciado una actualización para Warcraft 3 a 16 años de su lanzamiento. El parche eh, va a añadir soporte para pantallas panorámicas y salas de espera de hasta 24 jugadores para las partidas personalizadas. Bueno, la compañía carly californiana eh, va a celebrar los días 27 y 28 de febrero, es decir, en nada, el primer Warcraft 3 Invitational. Una Joder. competición en la las oficinas de Blizzard donde se van a juntar eh, importantes en nombre de la comunidad para que se peleen a ver quién gana y tú dices, bueno, a mí esto para qué me importa pues porque eh, si nos vamos atrás en el tiempo en junio de 2017 Blizzard publicaba una oferta de trabajo donde se mencionaba eh, un posible remaster de Warcraft 3 y en noviembre ellos decían vale, vale, pero nosotros no vamos a sacar ningún remaster hasta que el juego original no alcance la perfección mediante parches y aquí tienes un parche es decir, que puede que haya un remaster de Warcraft 3, ¿eh?
3: Puf, si eso es así, insta sold. O sea, sí, sí. ¿en serio? Warcraft, sí.
1: Warcraft 3. O sea, yo
3: no he sido jugador de WoW, pero Warcraft 3 para mí guay, es uno de los juegos de mi niñez junto a Age of Empires. Mi, el mío y, también. Uf, sí, sí, grandísimo. O sea, que este, ojalá, y, ojalá y el Frozen
1: Throne, la expansión, vamos, total.
4: Yo llego a entender ese ese amor por Blizzard Que es casi religioso por mucha gente Por este tipo de cosas no pues Lo hicieron ya con Diablo Recuerdo no hace mucho una actualización para Diablo 2 Para poder jugarlo en Windows 10 que, que dices tú, ¿quién hace esto? Pues lo hace Blizzard Y ahora hacen esto con un juego de 16 años Y dices tú, claro, ahora comprendo Ese cariño y ese... Porque ellos mismos se dedican a sus juegos De una manera diferente al resto Y entonces pues la verdad, comprendo
1: eso
3: Perfectamente también es que tampoco tienen muchos. Sí, pero... Lo cuidan pero, pero, bien. Sí, es verdad, pero mira, sí.
1: pero han cuidado bien Diablo, han cuidado bien StarCraft con ese remaster, el siguiente podría ser este Warcraft. O sea, si es que tiene todas las papeletas, yo creo que es un secreto a voces. Yo creo
3: que sí, porque Warcraft 4 yo creo que nunca lo veremos. Yo creo que hasta que WoW no palme y eso no sé, yo creo que no pasará sí. nunca como la caída de Steam.
1: Wow, pues, bueno, lo mejor va a ser no, Warcraft eh. 3 Remaster. Yo pienso igual.
4: Hay gente que WoW es una forma de vida, ¿eh? Me sumeré que
1: bueno, pues ahí está. Y la última de las noticias es interesante por otros motivos muy diferentes, porque en Noruega eh, Finn Mistrad y el Consejo del Consumidor del país han acusado formalmente a Nintendo de incumplir la ley de reembolso en la eShop para el continente europeo. Bueno, lo que ellos dicen es que la compañía debería ofrecer la posibilidad del reembolso en las precompras y reservas hechas en la tienda digital. ¿Y qué ha dicho Nintendo? Nintendo ha dicho que ellos actúan conforme la legislación vigente en Europa y que no están haciendo nada mal. El problema es eh, que al final la crítica está en que reservando, pidiendo con antelación un videojuego en la eShop, no se tiene derecho a un reembolso. Lo que tendría que ser una cosa muy básica y rápida en la tienda, Nintendo no lo contempla. Contempla las reservas como compras finales. Y esto, por desgracia, es muy Nintendo, ¿eh? Muy rata.
2: Pero mi pregunta es según esta... no sé cómo llamarlo, organización del consumidor en Europa... Eh... Incluso, lo, o sea, ¿reserva o compra? ¿Deberías tener el derecho sí o sí a una devolución?
4: No, solo reserva. 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 Claro, no, pero la, la cuestión es, ¿tiene es que, lógico es que... hacer una... Una sí. reserva de un juego digital.
2: no tiene A ver, si te dejan descargarlo, sí, sí, por el hype que tienes, puedes descargarlo antes. Si no es eso, es como, ¿para qué? ¿Para no, que para... a ver, hay...
1: yo, me, me, hablando por los casos que existen a día de hoy, que es el caso de Play 4, ¿vale? Tú puedes reservarlo para descargarte el juego antes de su salida y ya eso tenerlo todo activo. a punto. Y aparte, te suelen regalar, yo qué sé, un tema dinámico para la consola, un, una espada dentro del juego, cosas así. Pero bueno, al margen de eso, que cada uno con su dinero hace lo que quiera... Yo creo que es una cosa lógica, lo que no se entiende es que firmes un contrato con sangre reservando un juego. Que, sí. te, que 70 pavos de golpe, porque además encima los precios claro. de la iShop, e madre mía. Pagarlo todo. Sí. o sea no, no es que pagues
3: un 5% y luego pagas el resto, no, no, aquí pagas todo. Ya, me parece que Nintendo otra vez más sigue a años luz de, de, del resto de, del mundo.
2: Sí, y lo de, lo de pagar antes por predescargar, sobre todo en Play 4, que lo ha dicho Sergio, ya no por el tema de. es que el tema dinámico, un extra, tal, no, sobre todo porque la conexión en Play 4 está muy capada. Aunque tengas la leche sí. ahí de megas, es una pero una vergüenza. Me acuerdo bajándome el NAC hace un par de años, tardé veintipico horas. Tendría o sea, que es, haber tardado. Más. Tendría que haber, joder. No, no, pero de verdad, y en Switch sí. tampoco es ninguna maravilla, las cosas como son. Pero lo de la reserva es como hostia
1: Y que en Nintendo nadie te devuelve el dinero Si te has equivocado y lo has comprado No hay rifao, ni, ni nada Exacto. de esto ¿eh? Y que eso como, 4, jugador, sí.
2: como jugador Es una putada, como desarrolladores sí. en plan Alguien va a comprar mi mierda a lo mejor yo, sí,
1: Sinceramente <risa> creo
4: vamos. que
0: como Hoy ceno Hoy ceno hoy hoy McDonald's, colega
4: eh, Que decía que, que yo creo que con, como consumidores Nos queremos poco Porque el tema este de hacer precombras A cambio de una espadita, una ropita o algo no no sé yo hasta qué punto te compensa el que el hype te, te pueda... Porque al final es eso, es que tú dices... Ay, qué ganas tengo de jugar a tal juego... Y en vez de esperarme a que esté un poco más... Lo voy a precomprar... Porque es que encima me dan un fondo de pantalla... Te pones a pensarlo sinceramente... Y, y hoy día los fondos de pantalla te lo descargas en un pincho... Lo metes en la plicuata y te pones el que quieras... Y te puedes ¿Es poner verdad, ahora ese... Sí. Entonces dices tú, tío... Vamos a ver... Piensa con la cabeza... Es una descarga digital... Va a estar ahí siempre... El día de salida... Y lo que, lo que está mal es que no te dejen predescargar nada de, de antes. Tú dices, yo me quiero comprar tal juego. Pues mira, te lo puedes predescargar y el día de salida lo pagas y lo tienes. Coño, pues no. Precómpralo y te dejo. Entonces te dejo que lo ya.
1: Tío, no sé bueno, Me parece ver... que, no,
4: que no tenemos claro el concepto de, de quién es el que pone el hmm. dinero y quién, quién es el que manda. Yo pienso
1: como tú, pero yo no voy a juzgar al que se quiera gastar no sé cuánto dinero y quiera hacer una precompra antes. Porque no, pero si la hay cuestión todo, es Porque que además si... hay juegos que a lo mejor tú quieres tenerlos en digital y no los quieres tener en físico, porque les vas a dar más uso y es un coñazo tener que meter el disco sí, y sacar. Si sí, yo sí,
4: sí, no, sí, no estoy hablando de físico o digital, ya. estoy hablando de, de precomprar un juego Sí, digital. pero
1: a lo mejor a ti te da igual, porque si sabes que lo vas a comprar de salida, decir en vez del día uno lo compro o el día anterior me lo compro en predescargas es que te da igual. ¿Sabes? Si me lo voy a comprar igualmente el día uno. Pues un día sí, antes sí, lo sí, pongo de
4: lógica, porque dice: el dinero lo tengo ahora, no claro. sé si lo voy a tener después. Puede vale. ser. Si, si, si ahí lo, lo compro, pero no, no entiendo muy bien el tema de pre. Me cuesta entender el concepto de precompra digital.
1: Yo también pienso igual. ¿eh? Yo a mí. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ahora nos metemos con un debate muy interesante. Antes vamos a repasar la encuesta de la semana pasada, el objeto de debate aquí en la opinión de mierda. La semana pasada hablábamos de la habilidad que necesita el periodista de videojuegos para poder desempeñar bien su trabajo. Si era algo importante, si no era a lo mejor, el aspecto más eh, crucial a la hora de hacer una crítica o un juicio de valor sobre un producto cultural... O, pues, otra serie de cuestiones que estaban sobre la mesa. Por tanto, nos fuimos a nuestro Twitter, ya sabéis, arroba el batallón Pluto, y pusimos la encuesta con la siguiente pregunta. ¿Debe el periodista de videojuegos ser buen jugador para desempeñar bien su trabajo? Las opciones eran sí, es imprescindible, solo las nociones básicas, depende del tipo de juego y, por último, valoro más otros aspectos. Bueno, yo creo que con todo el tiempo que llevamos esta nueva temporada eh, ha sido la vez que más complicado... Eh, o sea, los resultados son difíciles de hacer una lectura clara. No ha habido un ganador inmediato, sino muchas opciones muy dispersas. Ha ganado, entre comillas, con un 28% y en empate con otra opción que tiene otro 28%, que depende del tipo de juego y valoro más otros aspectos. Pero es que por debajo, con un 23%, que sí, que es imprescindible pues ser buen jugador. Y por último, con un 21, que solamente las nociones básicas. Ya con eso vale para poder hacer un análisis. No hay consenso. No hay consenso. 28, 23, 21... Eh, ¿Qué significa esto? Que esto parece la opinión sobre la educación en España. Que no hay consenso. <risa> hostia,
2: es que no hay... No, no, no. A mí me gusta eh, que, haya, que haya encuestas en las que la gente no se pone de acuerdo de esta manera. Pero hostia... Cuando es tan importante como está, está jodida la cosa. Pero claro, por, es que pero si pero por eso es un debate. Si de
3: arreglarlo, no podríamos. Mm.
1: Claro, a ver, pero si por eso es un debate, porque no hay una postura clara. Siempre hay varias enfrentadas y está bien, ¿no? Que al final eh, es una cuestión también cultural y sobre todo de, de interpretación. Uno busca a lo mejor un análisis una cosa diferente que otra persona, ¿no? Y por eso viene todo lo de, ¿hacen falta poner notas en los análisis? Y no, ¿hace falta eh, ponerte pedante y contar que en el siglo XVI un monje escribió tal cosa para hablar de Dark Souls? A lo mejor no te hace falta, y a lo mejor otra persona valora más eso que otro otro aspecto, ¿no?
4: claro Sí, sí, es interesante ver cómo no hay, para que esto al fin y al cabo es prensa, ¿no? Todo, todo es lo que gira grado de la prensa, no hay una opinión. Fundada o basada, fundamentada, algo que esté muy claro, ¿no? Entonces, por eso pasa lo que pasa, que hay unos medios que dan nota, otros metros, otros medios que, que no la dan, otros que dicen hace análisis más técnico, otros más personales. Pues está claro que, que hay para todos, porque hay opiniones de todo, de todo mito.
1: Pero bueno, mira, muy bien. Y ahora, después de eh, haber hablado un poco sobre los resultados de la encuesta de la semana pasada, vamos con el tema de esta, porque también es muy chulo muy interesante. Y partimos de una pregunta. ...muy clara... ...y ya de ahí iremos desarrollando... ...es un problema la masificación... ...que estamos viviendo de juegos... ...en las principales plataformas digitales... ...todo lo que se ha publicado... ...que cada día salen... ...cientos y cientos de juegos... ...y de hecho... ...si eso es un problema... ...que habría que, que preguntarlo... ...y ahora iremos por parte... ...hay formas de regularlo... ...sin perjudicar... ...ni a los creadores... ...ni a los consumidores... ...dejad antes de, de empezar todo esto... ...que dé unos datos que he encontrado... ...sobre... Eh, ...esta cuestión... En 2017 en Steam se publicaron 7.672 juegos, es decir, una media de 21 juegos por día. Más del 40% de todos los juegos disponibles en Steam se lanzaron solamente el año pasado. Es decir, la mitad de todo el catálogo el año pasado. Y si filtráramos los juegos por aquellos que cuentan con un 65% de aprobación por parte de los jugadores... Es decir, que a un 65% por lo menos les ha gustado. Eh, de esos 7.762, solo 628 se salvarían de la quema, ¿eh? por algo más de la mitad de sus usuarios. Es decir, si menos de un 10% de los juegos lanzados o no han sido jugados o no merecen la pena por los 125 millones de usuarios que hay en Steam, yo creo que aquí hay un problema. Hay un problema si de tantos juegos solamente el 10% han gustado de 7000,
2: ¿no? No estamos hablando ya de gustar, estamos hablando de que la gente los ha jugado.
1: Que los ha jugado, efectivamente. Hombre.
2: A ver, Steam es la jungla más bestia que hay ahora mismo después de, de la de, también, después de la App Store o la bueno, después de la Play Store, la de Android. Eh, te pondré un ejemplo que he vivido en primera persona cuando lanzamos el Cayman Warriors en PC. Eh, es la única cifra que puedo dar Porque es la única que se ha dicho públicamente Pero con todo lo que se lanzó esa Ya no esa semana, ese día Que era una puta barbaridad eh, ¿Cuántas copias dirías que vendió en Steam Caveman Warriors?
1: Eh, me la juego, venga eh, eh, 500
2: <risa> 70 copias ¡Ostras! 70 copias que es nada y menos 70 copias es, es que Los familiares.
0: Terrible <risa> sí,
2: sí. Es que es es terrible, o sea, luego el juego se lanzó en Switch y bueno, fue la salvación del estudio prácticamente. O sea, pero joder, 70 copias te hablo de un juego que puede ser más o menos llamativo, pero que tiene un Kickstarter detrás, que ha enviado muchísimas notas de prensa, que ha ido a eventos, que si Gamescom no sé qué. Pero entonces, 70 ¿tú crees copias que
1: ese día de salida solamente vendió 70 porque había un aluvión de juegos que taparon a ese?
2: Es que siempre hay aluviones de juegos cada día en Steam, cada día. Claro. Te lo digo por, por experiencia, cada día, menos los fines de semana que no lanzan ningún juego porque están en su casita, que lo defiendo a capa y espada, eso, fines de semana sí o sí. Eh, los demás se lanzan, pues perfectamente, te puedo decir, veintipico juegos sin contar todos los DLCs, que el espacio cuenta como un juego también y te tapa, y, y eso lo viví con Agotelis y me jodió muchísimo. Ver que no sé cuántos DLCs me tapaban. DLCs de, de uh -huh. en plan... Vale. El, disfraz ¿Y el que no para es tapado,
1: porque ¿a qué cre crees que se deba que a lo mejor uno tenga éxito? Vamos a verlo así. Sobre
2: todo comunidad detrás, siempre, siempre, uh -huh. siempre. Si tienes comunidad detrás, eh, vas a tener como mínimo repercusión. Ya no te digo éxito, pero si tienes una comunidad detrás, claro, es que es eso. Eh, incluso, pero es que incluso juegos que lo tienen, acaban acaban cerrando los estudios. Hace unos meses eh, se lanzó HOP HOB. Eh, de los creadores de Torchlight 1 y 2, si no estoy equivocado, no vendieron mal. Y aún así, tal y como está Steam, las ventas fueron las que fueron y tuvieron que cerrar, un juego que estaba muy bien hecho.
1: Uh -huh. Yo de todas y formas. Es para... una realidad malísima. Sí, es una realidad, pero yo, para empezar un poco el abrir el melón de este debate y que todos podamos part participar, yo me hago una pregunta que es, parece muy obvia, pero yo creo que al final de lo simple es por donde hay que partir. Eh, ¿A partir de qué número deberíamos considerar que son demasiados juegos? ¿Por qué son muchos 7.000? ¿Serían pocos 500? No sé. Es una reflexión Uf, que yo me hago.
2: Es muy relativo. Muy, muy, muy relativo. Yo creo que lo que hay que hacer es mirar qué juegos son y, y mirar cuántos son. Porque normalmente, y esto es el día a día de Steam, mmm, si se publican 20-25 juegos, mmm, más de 15 acostumbran a ser horrenda mierda. Y tal cual, o sea, sin ningún tipo de respeto, eh, coger cosas de la Asset Store de Unity y hacer un juego, entre muchas comillas, que o no funciona bien, o simplemente es pues el típico juego mierda que te cobran 5 euros y que o sea, no está ni bien programado, ni bien modelado, ni bien nada.
3: ¿Tú crees, Tony, que muchos de esos juegos no serán proyectos de, de colegios, de academias, que les obligan a subir a Steam? Por, y el...
2: por poder podría ser, no te digo que no. Uh -huh. Pero ese es otro de los, eh, de los puntos negativos, tú puedes subir algo a Steam tal cual, pagas los 100 pavos, antes había Greenlight y eran 90 en vez de 100, pagas los 100 pavos y de hecho te los van devolviendo con las ventas y tal, eh, pero eso es, es eso, o sea, pagas 100 euros, les mandas una build del juego, miran que no tenga virus y se ejecute y ese es el único baremo que tienen y eso está matando la, la, la Steam Store desde hace
1: mucho tiempo bueno, yo aquí veo muy callado a Juanjo no sé si es que está meditando su opinión <ríe> o qué ocurre pero sí que me gustaría escucharlo porque a lo mejor eh, los oyentes que estén en este momento del programa dirán Bueno, es que yo aquí no veo debate o no entiendo dónde está la preocupación de que haya muchos juegos Si hay muchos juegos, pues mira, como jugador tengo más opciones donde elegir Y como creador significa que hay espacio para publicar tu obra, ¿vale? Pero el lado negativo lo estamos viendo ahora, lo estamos hablando La visibilidad La visibilidad, que tú saques tu juego no significa nada que saques tu juego significa que has invertido un dinero y un tiempo que a lo mejor luego no va a ninguna parte, ¿no? Y a lo mejor Exacto. los mecanismos, hablamos de Steam porque es la plataforma más importante, podríamos hablar de GOG o podríamos hablar de cualquier otra. El problema es que los mecanismos que se han puesto para solucionar esto, que es un problema real, que lo hemos dicho, solamente un 10% de 7000 juegos son jugados y, y gustan. Bueno, pues los mecanismos que se han puesto estos años, que si Greenlight, que el, si el sistema de recomendaciones de, de mentores, no ha funcionado nada. No
2: sirve para nada. No
1: sirve, pero claro, si no sirve, yo voy al siguiente paso. ¿Qué forma hay de regularlo? ¿Hay alguna forma?
2: La que había antes. Ellos mismos han dicho que antes, con la que había... ¿Pero decían, antes vale, cuál
1: era? ¿Que ellos iban mirando uno Greenlight. por uno?
2: Exactamente. Iban mirando uno por uno. Pero eso y entonces es injusto. Decían,
1: Tony, eso exacto, es eso, eso
2: es lo que dijeron ellos, que era algo injusto. Y crearon Greenlight, y al principio Greenlight funcionó, porque no había una masificación. O sea, a lo mejor salían 12 juegos a la semana, entre 5 y 12, no sé ahora exactamente. Esa visibilidad que tenías era muy buena.
1: Pero Hombre, es que ahora
3: el concepto de justo o e injusto puede variar, ¿eh? porque a lo mejor a alguien le puede parecer
1: injusto no, que no, una persona no. que no tenga
3: 90 euros no pueda publicar no, su juego. No,
1: no, 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 pero mira, no es solamente el di no es el dinero, es el hecho de que sea Steam Valve la que te esté juzgando si vale tu proyecto o no, cuando eh, a principios de la época de NES de Super Nintendo Nintendo iba con una vara de hierro persiguiendo a las third parties que publicaban en su consola decidiendo qué valía la pena y no, seguramente había muchos proyectos que se quedaron fuera, porque Nintendo se, comp se comportaba como si fuera un régimen militar y eso era así, entonces eh, también para la propia Valve, tú imagínate que le dices no al próximo League of Legends, y sale publicado es que... en la competencia, tú dices hostia, tenía que haberle dicho que sí
2: es que en eso se basó que hicías en Greenlight Ellos, y tal cual, en la ah. conferencia hasta de Valve lo dijeron, dijeron es que justo, había juegos que dijimos Buah, este va a triunfar seguro, le damos el visto bueno y no triunfaba, y otros que dijimos no y triunfó en otros eh, en otros medios sea GOG o lo que sea que por cierto GOG o Humble Store tienen valemos más bestias que que Steam pero de largo bastante de largo pero claro a ver yo les entiendo y al principio Greenlight funcionaba muy bien pero acabó de generar de una manera que es que no me lo explico
1: uh -huh. al final una cosa que parecía que iba a salvar todo el mercado de los videojuegos de bueno, ya, sí. no, ya no hace falta una distribuidora eh, la ola, esta corriente indie, que ahora lo de indie ahora todo el mundo lo conocemos, pero hace unos sí. años con lo de Fez y Super Meat Boy, a partir de esta gente, esa generación sí. ya, ya se da por hecho pero al final eh, ha caído todo en saco roto, ¿no? y da un poquito de pena cómo sí. te libras de la tiranía de los distribuidores pero al final siempre depende de algo de alguien de una estructura, ¿no? que por lo menos dé visibilidad sí. a tu proyecto
2: Sí, y de hecho lo que has dicho de, es que es injusto, tal, que te juzgue... Sí, quieras que no, sí. Pero mira, por ejemplo, eh, un Epic, Valve lo rechazó. Y luego se presentó en Greenlight, lo pasó, tal... Medio millón de copias vendidas, ha salido en nuevas consolas, ha tenido edición física en Play 4 y Vita, es como... Vale, entiendo que Valve diga que estas cosas pueden pasar de es que nos equivocamos al decirte que no pero es que lo que hay ahora es todo lo contrario es, te decimos que sí y venga es, y venga al y ven. final
3: como el que va a un casting y no le cogen y a lo mejor es buenísimo pero el que yeah. hace el casting a lo mejor pues no tiene la visión
2: Claro, a pero mejor... es, yo creo que es mejor que haya alguien que te diga que no, mm. que no alguien que diga que sí a todo sí, el mundo. Sí,
1: pero lo que ha dicho Hitor me ha gustado mucho porque, eh, como en un casting, ¿no? a lo mejor tú dices, bueno, si no me han cogido en el casting, no es que yo no valga, es que a lo ah. mejor no valgo para este perfil de, de este programa mm. de lo que sea. A lo mejor Steam debería especializarse en un tipo de juego o en un tipo de perfil concreto y tú digas, vale, pues yo como desarrollador me acerco a Steam porque sé que el juego que publica o los juegos que publican son de mi corte, ¿no? Y no a Tute play que a lo mejor hay un juego que solamente que te hace masajes con el mando al lado de yo qué sé, es verdad porque lo hay, al lado de un Age Empire. Especializarse bueno, yo, más. Hmm.
4: Yo creo que es que esto realmente si te pones a analizarlo desde viendo el paso del tiempo está pasado siempre. Si te pones a pensarlo ya pasaba con la Atari, de hecho el crack aquel de los videojuegos tan famosos en parte se debió a la calidad de los juegos, que eran malísimos sí. y se perdió la confianza. Pasó con la Nintendo, con la NES. Eh, hay juegos que son auténticos bodrios en la NES, pero bodrios asquerosos. La Play 1 tenía un catálogo muy bueno de grandísimos juegos y tenía otra parte del catálogo infumable, pero infumable total. Eh, lo, lo, eh, la única que intentó acotar eso un poco fue Nintendo con la Nintendo 64 que quiso poner unos royalties muy altos a las desarrolladoras y, y, es, y la cagó, la cagó. Así que al final te das cuenta de que, de que ponerle puertas al campo no puede y de que si no lo haces tú lo va a hacer otro y yo creo que en eso se dio cuenta Steam y dijeron vía mmm, para todo el mundo y Steam no es el más grande. El más grande es el, el, el Play de Android, ¿no? Sí. Y, sí. y no tiene muy, solución muy buena. Al final aquí hay alguien que se beneficia de esto y, y es la prensa porque gracias a que hay tantísimo pues tenemos que buscar algo para, para darnos cuenta de qué es lo que hay, ¿no? Alguien nos tiene que informar, porque Missy es imposible... Ajax. Es imposible jugarlo a todo, imposible. Nadie puede decir que juega a todo. Sí, pero no tú se fíjate,
1: en los casos que me has puesto, que si la época de Play 1, ta, 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 en aquel entonces eh, había más trabas que ahora, y aún así salían juegos de esa forma. El problema claro. de hoy en día es que no hay un mínimo que Dallas puede sacar un juego. Ese es el asunto. Hostia ¿Qué? puta. No, ¿cuál es, cuál es el mínimo? Y esto lo digo en serio. Tú como publicadora tal, ¿qué le pides a un juego? ¿Que, que funcione? Eso es esencial. Pero ¿qué más? ¿Qué más?
4: Pero porque que no ha sea un virus todo, y eso es Ha ¿Ah? cambiado todo, ¿Ya? quiero decir. Antes, programar. Para bien para el... mal. Todo
1: no, todo no, ¿eh? Yo creo que el criterio de los jugadores, cuando una cosa es una mierda, se quejaban antes y se quejan ahora, ¿eh? No, bueno, pero, pero sí si que nos hemos vuelto más finos, eso sí.
4: En cuanto a desarrolladores, lo que, lo que yo pienso es que que antes eran unos elegidos los que podían desarrollar por el, por el cómo se programaba, cómo, la herramienta, era necesario tener un algo montado. Hoy día puede programar a alguien en su casa y, y hacer cosas muy buenas. Gracias. Muy
1: buenas. Es, no, es verdad, no, es el lado bueno, pero eh, sí que, ya digo, ha cambiado en el sentido de que ahora somos más selectivos. Ya no solamente desde el punto de vista de creador, el que hace su juego, sino nosotros como consumidores, hay tanta oferta que ya tenemos un bagaje cultural un bagaje de juegos que no nos conformamos con lo primero que uno ve y eso también es una buena reflexión, ¿no? que el perfil del jugador ha cambiado Es a que lo mejor antes me te informabas cuenta... por una revista y ya está, y hoy lo tienes todo a tu alcance
3: claro, yo tengo también un poco el pensamiento de que al tener tan poco tiempo ahora no puedes estar perdiéndolo en investigar, en ponerte el gorrito de Indiana Jones y decir, venga, me voy a, la, a Steam y voy a ver un... 30 juegos, a ver cuál, no, voy a lo seguro y ya habrá otros que se encarguen de, de sacar de, de todo a ese saborágine de juegos, pues cuáles merecen la pena, ¿no? Y ahí yo creo que la prensa tiene un papel fundamental.
4: Claro, claro, y de hecho, ya no solo a la prensa, sino el que quiera dedicarse a eso de manera individual, un jugador, por eso el típico youtuber, que es un, un minero de, de Steam y se dedica a, a buscar juegos y a decir, este es bueno, este es regular, este es malo. Y es que es un trabajo, eh. si te pones a pensarlo sí, sí. son horas y horas de estar probando de estar buscando, de estar informándote de y si te hacen medio famosete te pasarán copias de prensa y te dedicará a analizar juegos y te obtendrá da... un público que, que querrá verte porque como tú bien has dicho, tú no puedes hacerlo eso está clarísimo.
3: Es que sí. no te cuenta un juego del que desconoces es que no sabes nada, te vas a dejar dinero, en saber claro. si es bueno o malo y no te puedes vas pues, Puedes a hacer hacerlo una vez pero con 50 juegos, te va eh, a ver, sí,
2: habláis exactamente del tema de pasar claves a youtubers y tal, ¿no?
3: No, hablo de que, de que general, ahora
4: mismo de nadie todo. puede hacerlo por sí mismo, Tony Nadie puede, yo, quiero decir Ah, vale, vale,
1: vale. La realidad es que yo... hoy meterte en los bajos fondos de Steam a buscar juegos Es una tarea muy ardua para la que no tenemos tiempo Y al final te fías más de un código de un programa de ordenador Que te dice, estos son los más vendidos Y vas directamente ahí a ver qué es lo que hay ese o el es el tema, sí. el triple A del momento. Y es curioso como eh, hoy, que más que nunca, podemos publicar un juego dándole un botón y pasando por caja, vale, lo que tú quieras y antes no, y al final es como decía Tony al principio, te renta más el, el camino largo que a lo mejor es más trabajoso de empezar con un Kickstarter, de ir rodando que a lo mejor no te sale, que el publicarlo tú solo, porque ya tienes un apoyo detrás, que de esta forma no.
2: Exacto, y sí, de pero... hecho un Kickstarter, aunque lo falles Mínimamente algo más de comunidad tendrás sí, claro. y, y el tema de sacarlo en consola hoy en día, o sea, no hay ningún ni desarrollador también, pero no hay ni un desarrollador que le preguntes, ¿quieres sacarlo en consola o solo en PC y esté en su sano juicio y te diga solo en PC porque es un suicidio comercial en toda regla.
4: Sí, sí, pero si, uh -huh. es que no te asegura nadie nada porque tú mira lo que tú has dicho, el ejemplo que tú has dicho, Kingman eh, Warriors 70 copias el primer día. Y después sí. ver Kingdom con Deliverance Este y ya ha tenido un millón. Dices, bueno, pero vamos a ver. Sí,
2: pero a ver, este ya venía de un Kickstarter exitoso. Sí, el mismo Mario fueron 10.000 pavos. Este no sé si fue un millón y pico o más.
4: Pero que nadie te asegura nada, Tony. En, en la, como está ahora mismo eso está la situación, claro. es muy complicado. Lo ahora que está mismo, claro el problema es el boom.
1: Es que hay que renovar los mecanismos de publicación de Steam. Y bueno, de recomendación, de lo que Joder, sea, tanto. Para, para replantearse cosas. Que a lo mejor yo sé que suena feo decir, bueno, que cualquier desarrollador no pueda publicar su juego. Pero sí exigir un poquito más que el esfuerzo, sí. aunque sea mayor, luego valga la pena. Porque es que hemos llegado a un punto en el que es que con que funcione y no se te rompa el ordenador, ya vale.
4: Pero es que el problema es que aunque quisiera Steam, eh, lo que era compañía Valve, aunque quisiera analizar todas las peticiones que le llegan para... Para ver si valen o no valen. No tiene grupo de gente que puedan hacerlo. Es que es demasiado. Tú lo has dicho. Son 7000 mil juegos. ¿Cuánta mucha gente pasta, eh? tendría que contratar? Para la,
2: mira, pero es que es eso. O sea, ahora mismo no son suficientes personas ahí. Pero tienen la pasta más que suficiente como para contratar a esa claro. gente. Claro. pero no, más no, que
4: suficiente, lo digo yo. ¿Cuántos tendrías que estar? ¿Cuánto? Dime tú bueno, para analizar Sea esto lo que juego.
2: sea, es que tienen pasta sí, suficiente pero que, para que ello Hay,
1: hay más fórmulas, podemos a lo mejor decir Bueno, pues cada semana sale un juego Que cualquiera se lo puede descargar durante Tres días, no sé qué, y que sean los propios jugadores Los que digan, pues vale o no vale Que no pasa la prueba, no pasa el corte Pues te vas para tu casa, o sea, no tiene por qué Exacto. ser Valve quien lo haga, pueden ser los jugadores O
2: oh, mira, un baremo muy sencillo Que ahora mismo en Valve no se está haciendo en Steam Tienes que tener sí o sí Eh... Eh, SRB o Peggy o lo que sea y si no, no entras te sí, digo eh. yo que si ponen eso que cuesta 2000 pavos cada uno más o menos
3: pues que habría, al final habría muchos vez juegos vez que no... limitando a la gente por su economía uh -huh. ya ya lo sé y a mí
2: personalmente bueno, me tendría que buscar la vida pero es que
1: prefiero eso
2: y que haya gente que no pueda llegar ahí a que se nos llene Steam de mierda y, y sea no, un vertedero no
1: solamente economía, también es cierto que tener tu sistema Peggy significa que alguien eh, lo ha visto y ha, o sea, y ha pasado un filtro, ¿no?
2: No, pero es un filtro no? de edad, es más el contenido. Bueno, es simplemente pero... decir, vale, no hay sangre, no hay no sé vale, qué. Vale, pero
1: alguien lo ha tenido que, que ver, por lo menos, para decir que no hay sangre.
2: Sí, que, sí. Que sí. Es, sé que
1: es muy básico, pero por lo menos que haya habido un corte, aunque sea pequeñito. Es que, es que, es que hay juegos que no son juegos que están en Steam. Es que de verdad, hay pero bueno, muchos.
4: Pero si tienes el dinero, o que son da igual, porque son clones. Te ponen el P18 sí. y ya está, ¿no? Pero, sí, dice, sí, sí. El problema solamente es pagar los 2.000 euros.
2: Ahí estamos, pero a ver, que 2000, que yo recuerde eran 1000, el Pegi 1000, el SRB 2000, el USK, luego tienes el 0, luego tienes el no sé qué, son muchas. Ya, cosas Ya, pero
4: tú no bueno. puedes exigirle a alguien que se lo ya. que se lo haga todo, o será lo del mercado que quiera vender,
1: ¿no? Claro, claro, obviamente, obviamente. Bueno, eh, no quiero tampoco que nos quede muy redundante el debate. Yo creo que al final eh, sí que es evidente que hay una masificación, que las medidas que hay a día de hoy son insuficientes, que hay que cambiar la situación... Y que entre todos, pues habrá que intentar ver, proponer cosas, a ver si a Valve nos escucha por lo menos, nos escucha aquí en el batallón Pluto y podemos revertir esta situación tan complicada. Y ya está, pondremos una encuesta eh, intentando concentrar todo esto que hemos hablado, pero nosotros ahora nos metemos de lleno con un interludio musical, con un temazo precisamente de Burnout Paradise, se llama Stop, pero nosotros desde luego no hacemos Stop, seguimos, que aún nos queda bastante programa por delante.
4: Super amigos, a pata y un fruto, soy yo, Mario, uh -huh. mamma mía, ustedes son número uno, vosotros también.
1: Ya estamos de regreso con nuestro que estamos jugando que esta semana nos ha tocado a Tony y a mí y debo de decir que yo ya he echado un vistazo a la escaleta, he visto de qué va a hablar Tony, me he llevado las manos a la cabeza y bueno, a ver, son prejuicios, no es para tanto, así que Tony que te lo he puesto el escenario muy negro pero ahora tú lo vas a contar muchísimo mejor, ¿a qué has estado jugando?
2: Lo primero que voy a contar es que hace dos semanas que sabes que voy a hablar de esto, con lo cual tampoco te... Pero no me rompan me quita, la magia, tanto.
1: hombre, que quedan mejor sí, sí, así, rompo, rollo la espontáneo.
2: La rompo. Mira, te hago una chilena esa magia porque el juego del que voy a hablar es FIFA 18 para Nintendo Switch. Toma ya. Que últimamente ha vendido bastante bien, uh -huh. lo cual me alegro. Estaba a mitad de precio hace un par de semanitas y dije, hombre, pues... Tony, tú eres futbolero, puedes ganar la Champions mientras cagas, pues vamos a ello. Dicho mal y rápido. Sí, porque otra repete.
4: manera no tienes de que la Atleti la gane, ¿no?
0: Uy,
2: uy A ver, uy, tampoco puedo en este esto? juego. Mira, vamos a empezar por algo negativo, aparte de tu actitud, Juanjo, que no me gusta. <risa> eh, no puedo ganar amarilla? la champ. No, no, no puedo ganar. <risa> la Champions en este juego al menos no la original puedo ganar la Champions Hacendado ¿Qué me dices? que otro año más tiene Konami la exclusiva de la Champions ah, y puedo aquí ganar la Champions Cup no la Champions League para lo poquito que tiene Konami
1: déjaselo. pero es igual ¿no? o sea ¿cambia el nombre o qué? sí sí pero
2: me toca la, la moral hombre pero que además hay una cosa que para mí no tiene sentido que es que la liga española que es la liga Santander eh, vale, está. Puedes ganar la Liga Santander, pero la Copa del Rey no está, es la Copa de España. Y es como, pero no debería ir atado esto, ¿no? Se supone que es como Patrimonio Español, por llamarlo no, de alguna la, manera. la
4: Liga es de la Liga y la no. Copa es de la Federación Española la Federación,
2: de Eso es. Ah, amigo, amigo. Pero igualmente es que me suena súper mal. Hay, hay hay muchas cosas de estas de licencia. Y tal en este juego, la serie A, que es la italiana, se llama Calcio A, que para quien no lo sepa, se escribe Calcio como el de la leche, y significa fútbol en italiano. Eh, pero bueno, ya entrando en materia. El juego a nivel gráfico, muy bien, de rendimiento también muy bien. 1080p 60 frames en la televisión. Eh, 720p 60 frames en la. en el eh, me salía Gamepad ahora en, en la suite la pantallita perfecto. Los gráficos como tal, muy bien. Pero pasa lo mismo que pasa en otras versiones de, de las otras consolas. Que es que hay caras que están horriblemente hechas. Y no sé si ese es Saúl o Carrasco o mi primo el de Murcia. Eh, de verdad, o sea, hay caras súper bien hechas que digo, hostia, chapó. Porque aquí alguien se ha pasado eh, mucho rato, que vale, que han hecho el escáner 3D y tal. Pero igualmente es trabajo después. Pero es que hay jugadores que le han puesto una cara genérica que tenían ahí y ya está. O sea, y esto molesta un poco que en equipos... Hombre, no es el más grande del mundo el Atlético de Madrid, por ejemplo, que obviamente es con el que he jugado, pero macho, mmm, me toca los huevos que al que me marcó un gol en la final de la Champions League de hace un par de años tenga una cara genérica, por poner un ejemplo.
4: ¿Y, y la puedes modificar tú o no puedes?
2: Mmm, que yo sepa, no. Pero si es así, voy a, a echar una mano al Real Madrid que va a temblar ¿Sí? España.
4: Lo que ¿Podrías coger a tu equipo y ponerle dos caras de estas, de, de lo que son las máscaras estas japonesas chungas sí, de soguna sí. de No, cosas no, de estas, no me llega, me no esta.
2: llega tanto. Eh, luego, una cosa que le falta a este juego, que obviamente no es como las otras versiones, en el sentido de que es una versión adaptada, que para quien diga, ¡hostia, qué vagos! Es que no han porteado. No, a ver, lo, lo, lo vago hubiese sido portear la otra versión y a ver qué sale. Aquí se han currado una versión, sí que es verdad que con hace de versiones anteriores de FIFA, eh, pero totalmente adaptado, que es un joder, es un curro bastante más de lo que se puede pensar. Pero una cosa que no tiene eh, respecto a las otras versiones, es el, este modo historia con Alex Hunter y tal. Que yo, si os soy sincero, probé el del FIFA 17 Y más allá de escuchar a James Haciendo un doblaje horroroso No se me quedó nada mejor En serio, me, de me decepcionó mucho Y sé que en este caso tampoco es mucho más Con lo cual, pues... Nie. Pasando al modo portátil eh, o, Más que modo portátil, el modo con un Joy-Con El modo con un Joy-Con Que para mí es una genialidad y algo perfecto eh, Tiene algo muy malo Que es que si tú eres alguien que juega muy bien a FIFA, no es mi caso, eh, vas a echar en, de, en falta botones, que es algo que totalmente obvio, claro. pero hostia, son botones importantes. No puedes regatear, no puedes cambiar la estrategia en plan ofensiva, ultra ofensiva o ultra defensiva o poner autobús, no puedes. Y son opciones básicas que para alguien medianamente pro yo he hecho de menos poder regatear y no soy un super pro ni mucho menos. Pues hombre, se echa en falta y es algo es algo que dices, vale, puedes llegar hasta esta barrera, pero más allá de esto, si quieres un poco más, no lo vas a tener pero, con un solo Joy-Con. Pero,
4: Tony, si juegas con los dos Joy-Con, si tienes esas opciones, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero cuando tienes un solo Joy-Con, uno por jugador, no. Bueno, y es algo que sienta mal. Es, es un mal menor,
4: de dentro de lo que cabe, sí. te da la opción...
0: El, el sí, peor sí, sí. Es
4: la, la consola normal, la, yo qué sé, la persona normal, perdón la Play 4 o la One, que, 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 que te viene con un mando. Es decir, te sí, tienes sí, que gastar sí. 50 plomo en otro si quieres jugar doble, sí o sí.
2: Sí, que estoy totalmente de acuerdo, pero decir que ese es un, es un mal... En, has dicho un mal menor, yo tampoco como menor, pero tampoco es un super mal. Prefiero que esté y pierda unas pocas opciones, porque al final es algo que yo utilizaré de manera muy casual con gente que tampoco... No vamos a echarnos el partido del siglo y necesitamos todas las opciones. Pero es algo que me gusta que esté, pero tiene estos... Eh, estas... Tiene un
4: handicap,
0: sí.
2: Sí, esto, este pequeño downgrade en cuanto a controles, ¿no? Si se puede llamar así. Y el tema, a ver, eh, también entender que esta esta visión que tengo yo sobre FIFA 18 en Switch es la visión que tiene alguien muy, muy conservador en cuanto a juegos de fútbol. No soy alguien de jugar online, sí que está el modo Ultimate Team y toda la pesca. Nunca me ha gustado esto de tener que empezar con un equipo de mierda secas que no los conoce ni su madre para luego tener a Ronaldo tras 80 horas y comprar FIFA Points, que me niego. Eh, sino que soy alguien más de, vamos a ser el entrenador de este equipo, en mi caso está claro que es el Atlético, y eh, vamos a ganar eh, pues eh, la copa la liga la champions el no sé qué vaya tengo la voz horrible perdonadme eh, vamos a ga ganarlo todo y luego vamos a jugar con yo qué sé el Inter y a por la copa italiana o vamos con la yo qué sé el el Dortmund a por la alemana soy este corte de jugador de fútbol no soy de jugar online pero sí que he jugado un par de partidas online de hecho un par no dos tal cual <risa> En una de ellas me funcionó perfecto, pero perfecto, o sea, fluidísimo, hasta el momento en el que uno de los jugadores se enrabietó y, y desconectó. No voy a decir cuál para que no me tengáis manía. Y ella en la otra fue fatal, pero fatal en plan de tirones de no puedo jugar, adiós. Y esa básicamente ha sido mi experiencia. que si lo recomiendo? Hombre, pues si sois de mi corte de jugador más clásico, sí. Si no, pues hombre ahí ya no os puedo decir por qué no soy ese tipo de jugador. A lo mejor, fue... si buscáis el Ultimate Team, la experiencia definitiva está en Play 4 PC y 1.
1: Claro. Eh, Tony, ¿cuál fue tu no último FIFA? De... ¿Cuál fue el último de FIFA que jugaste?
2: ¿El 15? Ah. Bueno, a ver, no. Al 17 también con lo de los Inaccess.
1: Sí. Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Pero que te ha gustado, ¿no? La versión portátil rinde bien. Sí, sí,
2: sí. Es una versión más que digna. Pero es eso. Si queréis una versión... Para darle al Ultimate Team no es vuestra versión.
1: Y tengo dos preguntillas que hacerte de...
3: en cuanto al hardware de Switch, cómo se implementa sí. en, en el juego. ¿Se aprovecha algo la pantalla de táctil o el giroscopio de los Joy-Con? Para nada, nada. Vale. Es que me acuerdo me a acuerdo esos a Wii que para, para chutar uf. había que agitar el Wii Mode y. Uf. Sí. No no no, tal, no, 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 muy terrible, muy
2: terrible. Muy terrible. No, aquí es mucho más clásico.
4: ¿Y vale, se siente que estás jugando a un juego de generación? ¿En anterior, Tony, o, o se ve actual? ¿Le refiero a los gráficos y todo eso.
2: A ver, uff. Es que claro, también, habiendo jugado a FIFA 17, claro, no está tan bueno a nivel gráfico, pero no lo noto para nada cutre como tal. Sí que en algunas cosas dices, vale, esto es un poco más plano, tal, pero por ejemplo uh -huh. el, el césped está ahí, no es una textura plana, no es tan bestia como en otras plataformas más potentes, pero está ahí. Creo que para mí, no, sabi no sabiendo el hecho de que Switch es una consola inferior como tal, que también, sino viéndolo, no lo veo mal, no lo veo cutre, no lo formas, veo que, ver, que rasca y es rancio. Yo soy
1: un ignorante en todo esto, pero eh, estamos hablando de un juego en el que le das patadas a un balón. Que no veas bien la hierba, yo creo que es más interesante si las físicas si y todo eso rinde.
2: A mi juicio. Sí, no, y en ese caso rinde, ya te digo yo que rinde.
1: Vale, vale. No, pero
4: las físicas también iban bien en 360 y en, y en 360. Bueno, pero tú sabes... Sí, no, no, no. no sí,
1: pero con cada juego tú sabes que meten ahora el público sí, te un... puede vitorear, tonterías así, ¿no? Vas metiendo cosas... Sí, la, la,
4: la pregunta era si tú lo jugabas y sentías que estaba jugando a una versión de
2: 360 o de no, no, no ni mucho menos ni mucho menos, mejor, ¿no? ¿no? ni mucho menos hombre, y tanto y tanto de hecho hay comparativas y que yo sepa estos juegos no van a 1080 en Play 3 ni en 360 ni de broma
4: yo llevo sin jugar a FIFA desde el 98 20 años me acabo de Hostia. echar la
2: vuelta. y récord Guinness
4: yo que era del pro, eh, pero, por eso
1: Espera, espera, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Paramos el programa y seguimos hablando del FIFA? O... Hombre, ¿Cómo? Por, no,
2: por el No, total No, a
1: ver, porfa, que en 10 minutos es que, jugará La versión buena ayer. del
4: Secret of Mana es la de la, la Super Netflix, Classic Mini, no esta Claro, claro
1: Bueno, Secret of Mana, he estado jugando al remake en PC eh, Y la primera pregunta que yo me hago cuando he estado eh, con el juego delante Era, siendo pragmático, ¿cuál es el objetivo de un remake? Pues un, el objetivo de un remake Dinero. es dinero, pero al final es usar la nostalgia como reclamo y eh, redescubrir o acercar una obra a una generación que no vivió aquella época, vale eh... ¿Qué pasa? Estamos eh, con un juego muy querido por mucha gente, por la importancia del original de Super Nintendo. Un RPG que llegó a España traducido, que en aquella época no era algo muy común, no tenías que estar tirando de, de ningún manual, estaba todo en pantalla. Un juego RPG, multijugador local, que dentro del género no era algo muy común. Eh, nos quitábamos los turnos de encima, todo eso, vale. Por, precisamente por todo eso, nos encontramos con un remake que es verdad que es muy fiel al original, muy fiel. Que una cosa es ser fiel y otra cosa es tener respeto. Que ahora lo iré desarrollando, pero es muy fiel. Eh, absolutamente todo lo han recreado. Tú ves comparativas y tú dices, hostia, es que voy andando por el mismo camino, hay el mismo diálogo, ocurre la misma situación, vale. Mmm lo primero que tú ves en pantalla es ese lavado de cara 3D que a mí me parece muy genérico y anodino la verdad se podría haber hecho más es cierto que cuando tú estás jugando con la cámara cenital pues mira, luce medianamente bonito eh, la paleta de colores muy llamativa muy happy, todo muy chibi pero claro, el problema es cuando llegas a las escenas cinemáticas que tú ya ves el primer plano del personaje se pone a hablar, que es verdad que tiene un doblaje y no abre la boca en inglés y en japonés, y no, ab no abre la boca. No hay sincronización labial, ni hay nada. Hay una expresión nula en los modelados y algunas texturas pues, que desentonan mucho. Y una cosa muy parecida me pasa con la banda sonora. La banda sonora ahora la han reinterpretado, que si versiones rock, que si versiones no sé qué. Pero es que es un horror, es terrible. Y cómo tienes una genialidad musical... Y, y la transformas en esto, la distorsionas. Es cierto que en el menú la puedes cambiar, puedes optar por la original, pero hombre, metes una nueva y es así de mala, pues te chafa mucho. Es cierto que tiene todas las cosas buenas del original, pero también las malas. Y aquí es donde hablo del respeto. El juego original y este remake tiene cosas que en 2018 no perdonamos. A lo mejor en su época sí. La inteligencia artificial es que es un horror terrible. Eh, hay ángulos muertos por culpa de la cámara no se ha tocado nada ni un ápice tal cual, tal cual estaba el juego nos lo han entregado ahora con un lavado por fuera y punto y también es para reflexionar un poco hasta qué punto hablamos de respeto al original y lo que uno exige un remake en cuanto a renovación que por ejemplo Shadow de Colossus ahora tenga un modo de control que tú puedas cambiar adaptado a los juegos de hoy en día, es una opción eh, o por ejemplo el, para mí uno de los mejores remakes que se han hecho el de The Wind Waker de Wind Waker se adaptó quitando todas las partes que, que eran aburridas o tediosas del original. Eso es hacer un trabajo de respeto, de mantener lo bueno y de cambiar lo malo. Y aquí no se ha hecho. Sí que hay como un leve intento, tienen alguna cierta novedad a este juego, han metido nuevas escenas que expanden un poco la historia del original eh, y escenas en las que a lo mejor el grupo va a una posada, una taberna, y tú los ves interactuando entre ellos. Pero es que es, es relleno, no aporta nada... Eh. Lo hemos visto mil veces y es, anda, qué bonito tienes el pelo, ah tú también, no sé qué. Cosas así, eso no, no lo necesito. Resumen, eh, que es una pena. Es un trabajo que está hecho a desgana, que a ver, que no sale mal parado, es un buen juego. Pero porque tenías una base sobresaliente, un juego icónico, mítico. A lo mejor no al nivel de Final Fantasy VII, pero un gran juego. Pero precisamente por eso no entiendo el resultado, no se entiende la ligereza con la que se ha hecho todo, con la que se ha hecho el proyecto. Da la sensación de que tenían un presupuesto ínfimo, que se han gastado dos perras, y yo creo que un juego como Secret of Mana no se merece esto. Se merece muchísimo, muchísimo más. Mira Final Fantasy VII Remake, es que se, se van a tirar hasta el día de los juicios por la tarde pero no te entregan el juego al año que viene con, con todo a medio camino. Entonces, a mí me da pena porque se podía haber hecho mucho más.
3: Yo creo que han cogido, han dicho mira, se cumplen 25 años, vamos a sacar algo, ¿no? Y bueno... Pues es lo que ha, ha salido. Sí,
1: parece la, que es como, para cumplir, ¿no? Más. Para cumplir el, el calendario. Mm. Y al final parece que es un juego hecho por eso, por señores con corbata. Y no hay nadie, ninguna mente creativa que diga, oye, eh, vamos a volver a jugar al original, qué es lo que tanto gustó. No sé, le veo que falta personalidad, falta carisma en este remake. ¿Merece la pena respecto al original, Sergio? Respecto al original, no. Es decir, si tienes una Super Nintendo Mini o la original, si te pones muy pureta, eh, pues no. Ahora bien, si no tienes ninguna de esas opciones, si no has jugado la original, pues a lo mejor te puedes acercar a esta versión y te guste. O sea, hay motivos para que te guste, porque el, el, los mimbres eran buenos, la base era buena. Vale, vale, muy bien. <risa> bueno, espero por lo menos haber aclarado <risa> tu duda eh, Es un juego al que yo le tenía ganas, es verdad que sale a precio reducido, Pero Square Enix yo creo que con esta saga aquí en eh, bueno, iba a decir Europa, en Occidente Ha tirado la toalla hace ya muchísimos años En Japón creo que sigue funcionando muy bien, que hay entregas en móviles Y yo me acuerdo que E3 de hace ya varios años que yo decía Que se va a cumplir el aniversario, seguro que anuncian algo y no anunciaron nada, y de repente de la noche a la mañana, sin montar ningún evento sin montar ningún artificio te dicen, oye, que hay un remake en desarrollo, que va a salir en tres meses y te sacan esto que esto es como Final Fantasy 3 o 4 DDS, que en su época estaba bien de hecho, este juego si me lo sacas en móvil o en Switch, hubiera tenido más sentido, fijaos lo que os digo más que en una Play de hecho, 4, creo en One. Que...
4: Digo que en Switch hay un recopilatorio, ¿no? Que, que sí. solo no ha salido de Japón. No ha no salido de Vierto. Japón
1: y además es la rom a, a pelo. No han tocado nada. Sí. ¿En serio? Uf.
4: Sí, sí. No, pero son todos, ¿no? Son las tres ROM, uh -huh. no sé, son sí, los tres son, juegos, ¿no? Que son de son las, los a, tres juegos, así,
1: y además en japonés, es decir, que quien lo quiera pillar de re, por esto del región free, no, no, claro. no le renta, ¿eh? ¿Habías jugado el Secret of Man original? No, al original no, lo jugué Yo muchos sí. años más tarde. Hombre, tú sí, pero por una diferencia de edad, supongo. <risa> claro. Sí, bueno, tampoco y porque me tiene buen gusto
4: no, yo lo alquilé lo alquilé en el videoclub de esto de yo veía en Hobby Consolas que tiene buena nota me iba a videoclub lo alquilaba <risa> y, si me daba tiempo me lo pasaba y si no, no este juego no me dio tiempo porque este juego pues, es un juego de, de rol y tiene su enjundia tiene su pero era un juegazo eso sin duda
1: Uh -huh. Verdad que al final, ya digo, por ejemplo Y no, no quiero echar eh, mierda ni nada pero eh, Burnout Paradise, que le hemos hablado hoy Sale el remaster, ¿podrá salir mejor? ¿Podrá ser peor? Vale, es un remaster No es un remake, pero bueno, me da igual Como ejemplo, eh, no va a montar Tanta expectación como Secret of Mana Es que Secret of Mana, ese es el problema Que al final, si sabes que es un juego Tan querido, o que estaba En el recuerdo de tanta gente Oye, por lo menos tengo un poco de reparo Con lo que vas a sacar, que no es malo Pero es que es mejorable es el asunto En claro. fin, Ahí está, nosotros desde luego eh, Vamos a continuar porque tenemos esa sección Que hacemos siempre a finales de cada mes ese, esa, esa sección Con la que repasamos los lanzamientos Más esperados en este caso Durante el mes de marzo <música> Qué ganas tenía de volver a escuchar esta música y en este caso creo que eh, hemos pasado el testigo de Juanjo a Aitor, ¿no? Te vas a encargar tú esta vez de repasar esos juegos Eso es. que van a salir en marzo. Vamos allá
3: Es como una, ca una carrera de relevos, ahora me toca a mí llevar el <risa> testigo Pues vamos a hacer un repasillo Voy a indicar así lo que más Mi parecer es más destacable Si echáis en falta alguno, ya sabéis Me cortáis en cualquier momento y, y aportáis Pero la primera parada, sin ninguna duda Yo creo que es el día 6 de, de marzo Tenemos esa, ese Final Fantasy XV Windows Edition Royal Edition Puesta al día Edition Para todos aquellos que sí. no lo hayamos <risa> jugado eh, y creo que va a ser uno de los grandes de, del mes ¿no? sin duda eh, del día 6 pasamos al día 8 ese Warhammer Permintide 2 que de momento eh, solamente va a salir en PC ese día las versiones de Play 4 y, y One no tienen confirmada la fecha de salida están, en, están confirmadas que van a salir pero no se sabe el día Así que para todos aquellos fans de, del universo Warhammer, pues ahí tienen una segunda parte de un juego... Creo que el, el primero salió bastante bastante bien, ¿eh? Es el juego en tercera persona de acción.
4: Sí, yo, yo sí, lo tanto. pillé
3: gracias al, al Gold y, y está bien. Es ¿eh? un juego que, que es disfrutable. Sí, porque... Mayormente los juegos de Warhammer, este es el más distinto, ¿no? No, no, no sí. acostumbran a ser de este, de este género.
4: Está muy basado Exacto. en el cooperativo, ¿no? Cuatro personas y salen a ayudarse. Sí. Y... Sí. sí,
2: hay gente que dice que es como un Left 4 Dead con skin de Warhammer. Sí, sí. De hecho, sí, sí. Como, como apunte de que lo mejor que ha hecho Warhammer es dejar la IP a esta gente, porque lo que es las figuras es que les va como el culo y con razón.
0: Bueno, bueno venga, seguimos total
3: War, Warhammer. Eh, el día siguiente. Sí. Eh, el día 9 tenemos Now una nueva versión, shutdown en esta ocasión se llama Lo tenemos para Switch, para One y, y para Play 4 Para el que no lo conozca, este, este juego de, de ir creando cosas no Tú vas escribiendo en pantalla lo que quieres y aparece de la base de datos del juego lo que Herramientas que quieras usar Así que va a ser creo la primera vez que vemos esto en una consola de Nintendo, puede ser Estaban de ese, yo nada. me acuerdo Si Entendemos, la cosa es ¿sí? cómo
1: Después de tantos años sigue la, la Saga, ¿eh? que yo pensaba, bueno ¿Sí? esto quedará en el olvido y, y no, no, y la idea es buena ¿eh? La idea de base es bastante interesante Y original,
3: la verdad que sí eh, De este juego pasamos luego al día 13 con esa Devil May Cry HD Edition eh, Tanto en Xbox One Play 4 y PC Y tengo que aclarar una cosa, vienen el 1, el 2 y el 3 El 4 no viene, pues o sea, no, sí. anda despistado Vaya por mm. Así que bueno, el retorno de Dante después de este mes que ha venido Bayonetta. El mes que viene toca, toca el regreso de Dante a espera de que algún día ese Devil May Cry 5 se haga, se haga realidad. Después, el, el día 16, tenemos el que ya hemos hablado durante el programa, Burnout Paradise Remastered, de 4 y, y One. Así que todos los fans de la conducción ahí lo tienen de vuelta. El día 16, tenemos Kirby Star Allies Kirby regresa a, a Nintendo Switch. Bueno, la primera vez que, que llega a Switch con, con su con su nuevo juego eh, el día 20 tenemos el remaster de Assassin's Creed Rogue eh, tanto en Xbox One como en Play 4 yo no es que sea muy fan de, de esta de esta entrega no pero bueno <risas> y se han considerado un remaster porque verán que puede que tenga tenga aceptación no eh, ese mismo día 20 sale para todas las plataformas Switch Xbox One Play 4 y PC eh, Attack of the Titans 2 que bueno yo aquí no puedo porque no tengo ni idea de, de, de qué puede ofrecer este, este juego. No soy tampoco muy fan de, de esta saga. Es un Warriors Es un
2: Warriors con, Sting, uh -huh. con, con skin de con Titan, básicamente. Dicen que está bastante bien.
3: Uh -huh. Y seguimos con el día 20. Porque el día 20, madre mía, todo lo que sale. Tenemos ese Sea of Thieves de rare eh, tanto Hombre. en PC como en Xbox One y habrá que estar atento a qué, a qué tal es el recibimiento bueno.
4: tengo, tengo muchas esperanzas de a ver qué sale de ahí sí es ¿Hay que lo que es... tenemos que hacer es pillarnos ¿Sí? los cuatro los ¿Sí? no
2: puedo
0: pero, no puedo, pero...
1: porque no tengo Windows 10 no pero ah, bueno. por favor sí que quiero hacer una observación y es cómo ha cambiado la percepción yo me incluyo ¿eh? con este juego desde que se anunció hasta ahora a escasos de eh, semanas de la salida ¿eh? Que de, de uh -huh. decir, vaya, que q 3 otra vez rare dando pena a que genere atención mediática. ¿eh? Yo tengo interés también por sí. ver cómo sale.
2: A mí en el E3, claro. con esa misión que enseñaron, digo, me han ganado. Si es esto, me han ganado.
3: El Renacer, de... hace Hace poco tuvieron una beta cerrada. Pero sí, bueno, si sí. la pudieran probar, pues oye. Están muy contentos. Luego ese mismo día, y para acabar ese día 20, tenemos Yazuka 6 de eh, Song of Life para Play 4, obviamente. ¿Cuál? Yakuza, bueno, así... Yakuza. Yakuza 6, sí.
4: Ah, es que has dicho
3: Has dicho Yazuka, que es la de
0: Isla de
3: Doraemon. <risas> ya estamos un poco divagando, ¿eh? Izuka. Sí, pues esa eh, es entrega de Yazuka para los fans de la saga. Yo la verdad es que tampoco puedo cortar mucho porque no, sí. no he jugado ninguna entrega. Y luego ya pasamos al día 22. Tenemos Ark Park del juego este de dinosaurios de, sí, Ark, eh. de Survival. Tenemos esta entrega para PC y Play 4 El día siguiente, el día 23 Tenemos Ojo. a Way Out, este juego de EA Originals De escapar de la cárcel cooperativo Que a ver qué tal funciona Saldrá en PC, en Play 4 y en, y en One Jeff Fares te recordamos
4: Yo más que el juego Lo que quiero sí. ver es el concepto Estoy súper sí, interesado en cómo se juega eso sí. mm.
3: A ver qué tal se resuelve En la práctica, porque bueno, ¿Sí? la teoría parece muy interesante Pero habrá que verlo en acción eh, Ese mismo día 23 20... 3, Cuidado, salen más cosas. Ninokuni 2, el reino de un reino. Ojo, <risa> joder ya ojo, Ya está, joder mes. En Play 4 y, y PC. Para y todos PC. Yo otro, otro juego que yo tampoco Otro juego, yo tampoco he tocado. Así que si queréis reivindicar algo, es vuestro momento. No, pues
1: que, que yo sepa, van a hacer
2: como Final Fantasy. Que el 1 y el 2 son historias distintas.
1: Efectivamente, que te vas a poder uh -huh. enganchar a este sin haber jugado el primero. O sea que guay y que tiene una esencia de estudio Ghibli no por lo que tengo mm, total, que en esta total. ocasión pero en que no es que sea esencia es que son ellos no pero en esta no, no, ocasión no en esta ocasión no en esta ocasión ¿Ahora? en el primero qué, sí pues... en este no porque ya sabéis que ha cambiado el modelo de negocio en, en Ghibli que ah. ya no sacan tantas películas ah, no, y sabía tal. pero sí sí pero vamos pero la esencia es, el mismo. es igual sí sí
3: y, qué ¿Y me más quedan dos juegos
1: para acabar el
3: el mes uh, el penúltimo es 3DS diciendo eh, que estoy todavía vivo con ese detective Pikachu ese mismo día oh, oh. a ver qué tal sale ese experimento experimentos este mes ¿eh?
2: yo quiero que la última pantalla de detective Pikachu sea quien ha matado a 3DS y ahí se acabe todo y
4: ¿Vale me tía, qué,
3: bueno,
1: ¿Y qué, qué voz ¿Qué, no? ¿Qué voz tenía Pikachu que no me acuerdo era de alguien famoso
3: o sea, era de un claro. actor famoso era la de Robin el el Crow
4: Sí, 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 seguro. Se <risa> <Le> pega totalmente.
3: <risa> y ya por último, el día 27 para Xbox One, para Play 4 y PC. Terminamos el mes con Far Cry 5. Vamos a, a enmascarar bueno. una trama ahí en Estados Unidos.
1: Mira, un mes, mes. un mes completito con remasters, con juegos nuevos, con juego también un poco de nicho. Genial, está completo, sí, señor, heterogéneo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí y vamos ahora a dar un repaso a los comentarios porque son muchos, por eso quería dar un poquito más de tiempo porque esta semana os lo habéis currado muchísimo. El primer mensaje que nos dejaron es de un, de un tal Tony que dice: Me encanta cómo habla ese tal Tony. No deberéis meteros con él por Sonic Force. Es un gran chico. Ignorad el nombre de mi cuenta. Y fíjate que tiene la cara como de nuestro Tony. ¿eh? Se parece mucho. Qué cosa
4: qué cosas. Madre mía, ha la genética cuenta, humana. Eh. Pobrecito, le <risa> has cambiado <dejado risa> la cuenta. Qué pena me da. Ha sido, su, ha sido el gato de su hermano. Seguramente.
1: Bueno, seguimos Eric Pérez Vallejo dice Yo más que los juegos diría la persona que nos ha influenciado en los juegos eh, Se refiere a ese top que hicimos de los juegos que más nos han marcado Y ese sería mi primo mayor El que me enseñó los primeros juegos a los que jugué Y fue el que me enganchó a esto Aunque mi juego serían el primer Sonic, el primero que jugué Final Fantasy IX, que me lo descubrió también mi primo Y fue mi primer Final Fantasy, y el que considero el mejor Y por último, igual diría Pokémon por eso de ser del 91 Cambiando de tema, como jugador de muchos MMO, he visto cómo mucha mujer ha sido denigrada o infravalorada solo por ser mujer, algo que siempre me pareció estúpido. Pues sí, toda la razón con esto último que comenta Seri que al final va un poco eh, al hilo de lo que hablábamos la semana pasada de los eSports, y ya no solamente eSports, sino el mundo en general y el mundo de los videojuegos en particular.
4: Sí, bueno, quería romper una lanza con, con, con esto, más que, que me meta en el rollo, pero del mismo modo... Que la mujer es denigrada, también quiero decir que denigran a personas que tienen problemas físicos, a personas que son gordas, a personas que son... Denigran a mucha gente, esta gente hace mucho daño. Es verdad que el colectivo de mujeres es el más atacado, pero atacan a muchas más personas. Es que, uh -huh. hablando sí. del tema con amigos, me lo decían, que, que, yo, que sé, yo que soy de un colectivo mayor muchas veces nos llaman viejo y cosas así, y he esperado calvo y todo esto, y molesta.
1: Pero es un tema educacional. O sea, al final es cuestión de, de, de generación en generación lo que tú vas viendo en pantalla. Y ya solo, no solamente hablo del comportamiento de la gente, sino la representación. Ahora está cambiando un poco el papel de la mujer, pero ¿cuántas mujeres verdaderamente empoderadas como mujeres y no como objetos hay en los videojuegos? Hasta hace unos pocos años. Y ya no pobre, solamente pobre. la mujer, sino me voy más lejos. Todo el colectivo LGTBI... ¿Habéis visto algún personaje transexual en un juego? ¿Habéis visto un personaje que sea gay, lesbiana o bisexual? No, no aparecen. Entonces, ¿cómo sí, sí, podemos sí. sí, sí, Hombre,
2: a verlo los hay.
1: Ah, sí, pero cuánto? Sí, pero hay uno en tres millones. poquísimos, sí, poquísimos. Sí. Yeah. Eso es ah, un 0,1%. Sí. Si no es
0: representación. Y la
4: cuestión es que es verdad que, que las mujeres ahora mismo el, el foco de atención, pero son muchos los colectivos, y ya no colectivos, sino personas diferentes que son
1: maltratadas por, por este tipo de personas. Uh -huh. Sí, pero es verdad que hay una invisibilización y por eso hay que reivindicarlo e intentar mover ficha por la parte que nos toca. Juan Connor dice, hola hijos de Pluto una semana más, los tres juegos que más me han marcado corresponden a momentos clave que he tenido con los videojuegos. Para empezar destacaría el primero con el que tuvo un contacto más directo y no fue jugando. Eh, sino viendo un vecino de mi primo Monkey Island. Recuerdo cómo íbamos a su casa a verlo jugar y a echar una mano descifrando qué hacer y riéndonos con sus absurdeces. En segundo lugar, me quedo con Sonic que supuso una explosión de color y sonido una experiencia increíble que nos acercaba a lo que se podía sentir en los salones recreativos pero estando a salvo. En esta línea y en tercer lugar y no menos importante, me quedo con el Street Fighter 2 en su versión arcade, seguramente la máquina que más monedas ha tragado en el mundo y a la que muchas veces era imposible ni siquiera asomarse por la gran cantidad de cabezas que aglutinaba a su alrededor. Seguramente no son los que más disfruté o los que más horas he dedicado, pero corresponden a juegos que marcaron un antes y un después de conocerlos. Me quedo con lo de Monkey Island, ¿eh? porque Monkey Island es un juego que marca a mucha gente, todas las aventuras gráficas de, de Arts, pero... Bueno, Lucas Game, pero... Eh, como es un género que a día de hoy está muerto? eh, Se siguen haciendo aventuras gráficas, pero... Ha pasado mejor vida. Es uno de esos casos donde la tecnología le ha perjudicado ¿no? ese género.
4: Sí, este y los beaten ups, así tipo Final Fight o sí. Street of Rage, son géneros que han, han muerto por lo que te has dicho, la tecnología lo ha superado. Pero yo lo que me gustaría destacar de este comentario y del anterior es la figura del primo quiero poner en <ríe> es verdad, tío. cómo el primo influye, ¿eh? el primo mayor que llega y te, y te introduce en el mundo de los videojuegos, que vas a jugar a su casa porque yo también he tenido a mi primo que me ha influido ¿eh? me pongo a mirarlo y me hace mucha gracia primo de zumo sol
3: <ríe> no, yo quería decir simplemente lo que comentabais de, del género yo creo que más que, que se haya erradicado, por llamarlo de alguna manera yo creo que ha evolucionado o se ha transformado, ya no, ya no lo vemos sino... Oh, o sea, un, un monkey Island ahora mismo yo creo que sería muy distinto si lo, si lo tuvieran que hacer sí, ahora mismo. Sí,
1: pero yo creo que The Walking Dead, por ejemplo, lo que hace Telltale, no ha venido a ocupar claro. ese espacio, ¿eh? Quiero decirte, a nivel de reto, de complejidad, yo creo que ha perdido mucho, uh -huh. ¿eh? a, mi, a mi juicio, ¿eh? Es otra experiencia diferente. Pero... Eran sí. juegos que tuvieron su
4: momento, pero sí. hoy día son, no son viables porque, por ejemplo, no son nada rejugables, ¿sale? Entonces. Eh, es muy difícil jugar un juego en el que, cuando aprendes todo, te echas tu rato ya no lo vas a poder volver a jugar. Y hoy en día eso no, no se lleva no, no tira.
2: Bueno, ¿tenemos sí, que de hecho se hizo un Street mm. of Rage 4, creo, sí. uno de estos. Street of poco. Rage
4: y Remake le llamaban. Y fue una exacte. versión de Bomber Games. Fue muy terrible, ¿eh? que, que Sega cortó las a la, este grupo de programación.
1: Uff. Bueno. En fin, bueno, horrible por desgracia. Fichi nos dice «Somos una sociedad machista que aún tenemos arraigados muy adentro todos estos prejuicios y desprestigio de las mujeres. No es raro, por desgracia, que los eSports sean machistas». Ubisoft, ya ha cambiado de tema, parece que ha retomado el rumbo y está haciendo juegos de calidad en vez de, can en vez de cantidad. Ha quedado patente que con Assassin's Creed eh, han sabido reconducir la saga y dejar de ser considerada eh, comida basura de los videojuegos. A ver si otras aprenden. Cof, cof, electrónicas, cof, cof. Periodistas que no saben ni hacer un simple movimiento Como pasó con Caphead, No están capacitados para evaluar un juego así de simple Ya el caso de Bayonetta Es más un radicalismo del creador Y poca razón tiene Mis tres juegos Final Fantasy IX La gran maravilla de Squaresoft Las palabras se quedan cortas Tomb Raider eh, Amor a primera vista con Lara Y Donkey Kong Country 2 Un juego divertidísimo Que me hizo fan número uno de los monos Bueno, pues muchas gracias sí. Muy bien Sí
4: Qué grande el Donkey Kong Country 2, reivindico ese juego. Para el que no lo haya aprobado, sí. obligadísimo plataforma.
1: Pues sí, Alice in Hell. Hola batallón, el machismo en los eSports es extrapolable al mundo de los videojuegos en general y al mundo a secas, por desgracia Aún queda mucho que luchar para lograr la tolerancia y no solo respecto a las mujeres, sino también a otros colectivos como el LGTBI, aún tienen que reivindicar constantemente sus derechos esto es de lo que estábamos hablando antes precisamente El mundo necesita de verdad un cambio muy radical para que no se vaya todo a la mierda y dice, siento el pesimismo Sobre el debate, pues pienso que por supuesto un buen periodista de Starverse sobre lo que escribe y si es un pro-gamer tanto mejor, pero no me parece imprescindible serlo, más bien que tenga de verdad pasión por lo que hace y sepa transmitirla en sus análisis recientemente leí un artículo sobre Shadow de Colossus que me dejó con el culete torcido y no creo que influyera mucho si su autor manqueó en mayor o menor medida a la hora de cargarse a los colosos eh, abrazo familia y saludo especial a Tony y a Hitor, que nunca os menciono anda,
3: fíjate gracias, un saludo
1: pues sí, eh, siguiente mensaje, Miguel Ángel Medina Domínguez dice Malditos hijos de Pluta, menudo programón os habéis marcado Disfruto muchísimo con los debates, cómo cada uno expone sus argumentos de forma coherente desde su punto de vista Me apasiona Mis tres juegos que me marcaron son Street Fighter 2, Final Fantasy 7 y Resident Evil 2 Abrazo a todo el equipo, sois geniales, en especial el maese Juanjo, postdata, totalmente enamorado de Alice in Hell, Mami Gamer Sí, señor, un saludo para ella de otro Papi Gamer. Qué bueno, ya la familia aquí se va. Sí, sí señor. aquí
2: ya. Qué chulo. de top tienen cada uno, eh? De juegos. Sí, Madre sí, mía. bueno,
4: y, y respecto a lo de Resident Evil, Resident Evil 2, que creo que dentro de poco están diciendo por ahí que, que en el E3 van a anunciar ya el, el remake.
1: No, se ha anunciado esta.
4: No, pero te digo que <ríe> ya lo <ríe> van a enseñar. <ríe> que... Sí, sí, sí y, sí. y bueno, yo personalmente doy las gracias por lo que dice, siempre digo, no me lo merezco y, y, y en general sí, sí, sí. todo, porque nos dice cosas muy bonitas a todos sobre el podcast y tal. Muchas gracias.
1: Pues sí, muchísimas gracias Rocker, por su parte comenta, gran debate Team Sergio versus Team Tony, batallón Pluto Guerra Civil, ya, ya hablando en serio, con respecto al periodismo, es diferente al de deportes ya que en los videojuegos el usuario final es quien interactúa y que en deportes si tienen a una persona para cada deporte diferente debido a sus reglas y mecánicas… Pero en videojuegos dan por hecho que si el periodista ya juega un Charter puede analizar un RPG o un juego de lucha. Adicional sería bueno plantear qué nos acredita para criticar juegos. Esto lo digo porque se ve a muchos youtubers que critican una tonelada de juegos y la gente toma como verdadera su crítica solo por la fama del youtuber. En esa misma línea subir gameplay no significa que la persona sea periodista o tenga la capacidad de criticar. Uf, la verdad que pensar qué acreditación es necesaria para analizar videojuegos es complejo. En fin, les dejo la Pregunta: ¿En qué juego diríais que sois malos y en cuál buenos o pro? Pues, eh, hostia. ¿quién quiere empezar?
2: <ríe> a ver, bueno, mm. claro, es que bueno o pro no es lo mismo.
1: Bueno, vamos a dejarlo en bueno.
2: <ríe> vale. <ríe> ¿Te te Yo dir dir diría que soy bueno en Rocket League y creo que ha quedado demostrado ya que de las sí. horas que me he pegado Eres ese muy juego, bueno. eso es verdad. Hace mucho que no lo toco, pero al menos cuando lo tocaba era muy bueno. Y malo como tal, hostia. En algunos seguro, pero no sé en cuál decirte. En los shooters en general, overwatch, ya está.
1: Vale.
3: ¿Y los demás pues... qué? En mi caso, yo creo que de los que peor se me dan, al final, creo que son los de estrategia. Porque soy muy poco paciente y cuando hay que estar con gestiones y tal y cual, yo no. Yo quiero ir a lo rápido, a atacar, en juegos tipo HFM y tal, me, me, me acelero muchísimo y al final lo acabo pagando, ¿no? Y géneros que se me den bien... Mmm... Normalmente no se me suelen dar mal el resto. Quiero decir, no es que destaque uno sobre, sobre manera sobre los otros. Yo pienso que soy más, muy, muy heterogéneo en ese sentido. No es que destaque de la leche en uno, pero no se me da mal el resto. Uh -huh. ¿Y Juanjo? Bueno, yo ya no se me dan bien
4: la mayoría de juegos, no sé, hace ya tiempo que no soy bueno <risa> a los juegos. ¿no? Va, o sea, hombre, va. No, hombre, es verdad, tío, el falta de reflejos y tal, todo eso se nota, parece ¿Te que, da que bien ya, ya,
2: hay no? juegos que tú te has pasado y que otra gente no ha pasado seguro.
4: Bueno, va, sí, pero, pero ya no, yo creo que soy bueno en los juegos de jefe fijaros, porque tengo, soy bastante ordenado para llevar los juegos de gestión de estos tipos Sin City o Transport y Kun y todos estos juegos me, me, lo llevo muy bien todo al, al hilo, voy gestionándolo todo, llevo esto, llevo lo otro soy capaz de, de llevar todo eso muy bien y los juegos estos de estrategia oportuno y tal todos esos juegos los llevo bien, pero ya lo que es acción y velocidad pues, recuerda que con Street Fighter 2 llegué a un nivel, Street Fighter 2 el original Llegué a un nivel bueno, pero ya hace tiempo que no No tengo reflejo yo para eso
1: Bueno, yo por mi parte, a ver, juego bueno Es que me, lo, lo mismo que nos pasa a todos Bueno, bueno Menos malo, diría yo, o sea, yo creo que nos defendemos simplemente, y malo, más claro. que malo, a lo mejor que menos me gusta, porque yo creo que con práctica todo sale, la verdad, o sea, yo puedo decir, es que soy muy malo al LoL, pero es cierto que es que habré jugado tres partidas en mi vida, seguramente si estoy todos los días, al final soy no el mejor del mundo, porque nunca lo seré, pero me podré defender como con los demás géneros, pero vamos, que menos me en el de puzzles. Fíjate, Tony. No me jodas. <risa> lo digo en serio, ¿eh? Hostia. Lo digo en serio. Pues
2: mira, y ahora, justo pensando en esto, estaba pensando en... Tú que eres un muy fan de Life is Strange, no lo veo un juego al que pueda ser malo porque es más bien contemplativo o narrativo. Y estaba pensando, ¿se puede ser malo en juegos narrativos? Pues yo creo que no.
1: Te pueden no gustar tanto, Mala gente, ¿no?
2: sí. Mala gente. mala gente. A ver, puede ser malo desarrollándolo, pero jugándolo.
1: Claro, sí, sí. Bueno, ahí está. Daniel Rednes dice, hola batallón, todavía me queda una hora de programa, pero os estoy escuchando mientras juego a Yakuza 0, no, no a Yazuka 0.
2: Yazuka y Doraemon.
1: Y, y habéis mencionado un análisis de Anait que trajo polémica. No sé si leísteis dicho artículo, sí, yo sí, pero creo que la polémica giró más en torno al uso de las palabras. La pedantería, entre comillas, suele irse por las ramas a la hora de escribir. Leí tweets criticándolo fuera de contexto texto y podía estar más o menos de acuerdo con las críticas, pero una vez me leí el artículo me tuve que callar. Puedes estar más o menos de acuerdo, pero lo innegable es que la persona que lo escribió sabe de lo que habla y está muy bien documentada. Opina y argumenta de su primera experiencia con Yakuza y hace un gran trabajo. Y tengo constancia de que se ha hecho fan. Pues eso, solo quería hacer esta puntualización. A ver, yo tengo que decir que en este caso, eh, también depende de donde mires, pero yo creo que la crítica, sigo reiterando, que fue por el tema de una persona ajena, eh, neófita en el mundo de Yakuza, hablar o criticar o centrarse en un aspecto concreto como era la mujer, porque la pedantería es algo propio de A Knight, o sea, te, eso te gusta o no te gusta, pero no es, no es algo exclusivo de este análisis, a mi juicio y ya está, vamos, todo lo demás me parece correcto y maravilloso así que nada, seguimos, Miguel Ángel Medina Domínguez, es un comentario muy escueto que dice, especial Final Fantasy VIII ya, especial Kingdom Hearts ya, hijos de Pluta bueno, bueno, si por pedir, no puede entiendo pedir el lo que mensaje quiera de lo
2: que dice, ¿eh? no,
3: entiendo
1: no lo el mensaje, entiendes. No.
3: no, yo solo
2: digo. No, pero nos ha llamado hijos de bruta que ya es lo <risa> que está bien.
3: Yo solo digo que ya estoy preparando el especial de este año. ¡Hala!
1: El... Muy bien. Ey, a ver... tch, 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 ¡Ahí nos quedamos! Sí, el no, el... no, 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 sí, solo voy a decir
2: una cosa. No me metáis Spencer de Final Fantasy, por favor.
1: Ya veremos qué pasa. ¿Qué
2: a no ser que me compre el 15 pero entonces bueno, habrá seguimos. que hacer otro para cuando saquen más contenido pero nos quedan
1: nueve minutos Pike dice hola es la primera vez que os escucho y me ha gustado mucho ya estoy suscrita y deseando volver a escucharos saludos a todos y gracias por el podcast pues un verdadero placer que te haya gustado lo que hemos hecho y que te hayas suscrito de verdad muchas muchas gracias
4: Bien, bienvenida a la familia
1: Bienvenida. Pipes dice, vaya, creo que mi comentario del programa anterior no llegó a tiempo. Esto dejad que lo explique. Nosotros solemos grabar, no siempre, los domingos. Es decir, del domingo al martes, sí. si publicáis un comentario el domingo por la noche, el lunes, el martes eh, o cuando sea, ya no, se, ya no podemos leerlo, no podemos ir atrás en el tiempo. Entonces es normal que se nos queden ahí fuera. Y lo sentimos mucho, de verdad. Pero es lo que hay. Fénix 2304. La verdad es que cualquiera que haya jugado al LOL, por poner un ejemplo, puede ver el nivel de toxicidad de la comunidad con frases como muerte de cáncer. Sumando esto al machismo de la sociedad, ya se tiene un cóctel de lo más dañino para lanzar a cualquier chica que quiera entrar. No olvidar el caso de Remilia, jugadora profesional del sí. LOL, que decidió abandonar la competición un tiempo tras sufrir muchísimo aco acoso acusada por su cambio de sexo. Pero no tenía ni idea, ¿eh? ¿Primera vez
2: que sí, lo Sí, sí, yo esto lo, lo viví en su momento y... De hecho, incluso se le dio muchísimo apoyo, Alex el capo hizo un vídeo y Madre estaba súper encantada, en plan, gracias por el apoyo, y es una mierda que pasen cosas de estas de... Uh
0: -huh. Al final, es
2: que, es que está rodeado de, de niñatos de 15 años, y pasa lo que puede pasar
1: bueno, seguimos, que esta semana hay un montón de comentarios, que bueno sí, sí. JDM que dice, uy, este es largo, ¿eh? es la primera vez que escribo aunque tengo ya un rato que los escucho y creo propicio dar mi opinión en el debate sobre el saber jugar videojuegos para poder analizarlos, para los que se dedican a esto, prensa especializada en videojuegos, es necesario tener un conocimiento sobre el juego a analizar y si no se tiene, investigar si tiene alguna entrega anterior, sistema de juego historia, etcétera etcétera pero sobre todo ser imparcial, no en la cantidad de reseñadores que he visto que tachan inmediatamente un juego de malo de acuerdo a sus gustos. Un ejemplo. A mí me gusta mucho la saga de Dragon Quest. Sin embargo, hace algunos eh, ayeres, en un podcast analizaron el remake del 7 que se hizo para 3DS. Se lo dejaron por los suelos. Argumentos como que tenía un sistema arcaico de turnos, que era muy largo, el protagonista es mudo y demás cosas. Dieron, bajo su percepción, un juego malo. Después de queja de los oyentes, preguntaron si alguno de los analistas había jugado algún juego anterior de esas saga, y ellos dijeron que no. ¿Por qué no lo jugaron? La respuesta fue para quedarse con la boca abierta. Es que no nos gustan los JRPG por turnos creo que si se hubieran empapado Joder. un poco con los anteriores juegos habrían dado cuenta que precisamente los turnos es una de las características esenciales de estos juegos en concreto. Esa opinión de un jugador normal es respetable, pero para alguien que se especializa en eso y que su opinión puede inclinar la balanza en favor de comprar un juego no, no es válida. Y como este caso hay muchos, bueno, como en este caso hay muchos, yo no soy especialista, pero a mí no me gusta el de Legend of Zelda y he intentado varias veces entrar, pero eh, no sé por qué no me enganchó, sin embargo no porque no me guste voy a decir que va en fin, esto es un poco lo que explica eh, bueno, hay que también diferenciar que alguien en un podcast diga que no le gusta algo o lo critique, no, es prensa vamos, no sé de qué podcast hablarás puede ser que a lo mejor sí sea prensa ¿eh? pero eso vaya por delante y luego otra cosa, el fan de Dragon Quest en este caso que has puesto, no creo que le importe mucho la opinión de ese señor el problema es los que nunca han tocado un Dragon Quest y se van a fiar de esa persona, que tampoco lo ha jugado y sin embargo está opinando, ese es el problema
4: en eso yo lo que, lo que entiendo es que lo que da rabia, es que alguien que va neófito a Dragon Quest y que tiene su podcast de confianza entre comillas, te llegue gente que no sabe de lo que está hablando y te diga las cosas de manera categórica. Yo creo que va un poco por, por lo que comenta, ¿no? En, en ese aspecto. O por lo menos lo que es lo que extraigo de su comentario. Uh
1: -huh. sí. Eh, Alexis de BN, sí, BDN pone sobre el tema de la adicción a los videojuegos es bastante obvio que hay personas adictas a los videojuegos eso creo que no se puede discutir pero el debate que ha surgido en el ámbito psicológico esto es muy interesante es la inclusión de esta adicción como una enfermedad independiente por la Organización Mundial de la Salud hecho que muchos psicólogos no comparten al no haber suficientes evidencias hoy en día por ejemplo no está catalogado como enfermedad la adicción a internet e incluso hay dudas sobre otras adicciones mucho más antiguas que los videojuegos el debate ha surgido a raíz de incluir una enfermedad específica cuando no hay la suficiente evidencia de que sea una enfermedad diferencial de cualquier adicción comportamental aunque os la habéis tomado a coña no hay ninguna base científica que diferencie la adicción a los videojuegos de la adicción a la Nutella ambas son adicciones comportamentales y que haya gente adicta a los videojuegos no convierte la adicción a los videojuegos en una enfermedad en sí misma mientras no haya rasgos que la diferencien de otras adicciones comportamentales como conclusión que sí, hay adictos a los videojuegos pero la adicción a videojuegos no puede ser catalogada hoy en día como una enfermedad, la enfermedad en sí con la evidencia científica que hay hasta ahora es una adicción comportamental bueno, eso me gusta que haya un perfil un poco más especializado, técnico, ¿no? ¿no? más técnico efectivamente, a lo mejor nosotros lógicamente no controlamos ni dominamos
4: no no. No, no no sí sí es poner los puntos sobre las IES, no es decir esto es así así y así y ya pues nos dejan bien apañado el debate a mí me encanta sí sí. <risa>
1: sí sí a ver que yo te digo una cosa que lo puedes llamar adicción comportamental que lo puedes llamar adicción x pero es una adicción eso es lo primero que pones sí en sí el mensaje, Aquí yo ¿eh? creo que
4: al final esto es lo que digo es poner los puntos sobre las IES, hmm. pero no dejas de, de decir que es una que si es enfermedad o no que si está sí, dentro es de un nombre grupo poner nombres y apellidos exacto
1: Miguel Ángel Medina que no sé si es que lo tengo repetido pero me pone especial Kingdom Hearts ya especial Final Fantasy VIII ya Jandro por, for President y yo digo ¿quién es Jandro? <risa> Alejandro, pero es que lo vuelvo a leer. Especial, Luego ha puesto otro comentario dos minutos después que ha dicho, perdón, el maldito corrector, Juanjo for president.
2: No, 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 ya, ya está para siempre eso. Jandro. O es os digo meme. una
4: cosa, a mí Alejandro no me molesta porque tengo una anécdota con este nombre. No jodas. Sí, yo me llamo Juanjo, ¿no? ¿Sí? Es que mi hermano se llama Alejandro. Entonces Hostia. si juntas los dos nombres es Alejandro. Así que nunca nos ha molestado a mi hermano y a mí ese nombre. De hecho, lo hemos usado para opiniones conjuntas. Para decir, esto lo piensa Andrew. Hostia, es o sea, bueno. eso, eso es, muy es. Friki, ¿eh? es
1: muy friki, ¿eh? Y en algún momento seguro que cosas, cosas Yo con 38 años estoy
4: haciendo un podcast con chavales de 23, así que soy friki por, por definición, ¿de acuerdo? Eso es verdad.
1: Hostia, pues. Y chaco. bueno, también
4: digo que Juanjo for President, pero que, que no de, que no debe decir estas cosas, que no, que me, me subo muy para arriba y no, no es así.
1: Los demás somos la oposición
2: O sea que
0: Sí, sí Presidente si no Pero Maese con...
2: Yo Maese ja, Maese Handrol Hostia Maese Handrol Por favor Tenemos jugar. que
1: seguir RSC <risas> Si me dejáis Me gustaría comentar una cosa ¿Por qué el tamaño De las letras De los subtítulos No se pueden regular? Habla de los juegos Hay algunos juegos En los Porque claro Un podcast no tiene subtítulos <risas> Quería hacer la diferencia <risas> tío. Madre mía seguir sí. un pequeño matiz Hay algunos juegos En los que es imposible Leer y seguir jugando eh, Ejemplo Red Dead Redemption para mí esa dificultad extra le restó calidad al juego Yo no pude disfrutar al máximo el juego Ya que me resultaba imposible leer, montar a caballo y disparar Creo que implementar un editor de letra no sería tan complejo Y no todos tenemos una pantalla de 60 pulgadas Oye, pues me vaya a dejar eh, que le conteste como mi miope desde que nací Porque, aparte que estoy súper de acuerdo Los juegos de Rockstar sobre todo, ¿eh? Pero Xenoblade 2, con la de palos que le he dado Tengo que decir que los subtítulos son de los más gordos que yo he visto en mucho tiempo Y eso lo agradezco ¿eh? son enormes, enormes qué alegría
4: le doy, le doy toda la razón y es más digo que es peor todavía la experiencia por como Rockstar plantea los diálogos que es en marcha, ¿Sí? que eso es una sí. cosa claro. que hacen sí, eso... que tú vas conduciendo en el GTA o a caballo en Red Dead y, y te están hablando en, además en un slang que te dice bueno, sé sí inglés, pero que están hablando en ese inglés que hablan en en el gueto exacto, entonces no te enteras de lo que de lo que dicen, tienes que pararte con el coche para ver lo que dicen o no puedes pararte porque resulta de que la misión es en marcha, estás persiguiendo a otro la experiencia de juego es mucho peor que, que la que tiene un, un nativo americano o que sepa inglés eh, y le digo que disfrute de Watch Dogs 2 que me han dicho que el juego está bien y es un GTA, pero traducido es decir, en doblado al castellano
2: Sí. Y yo añado que eh, Por si cabía todavía la duda eh, Es súper fácil A nivel de programación hacer que el usuario Pueda modificar el tamaño de la letra Es modificar un número y ya está
1: Punto Bien. Pues fíjate, yo me acuerdo en Kid Icarus por ejemplo, madre mía, qué difícil ¿eh? Qué difícil, con una mano en la pantalla táctil moviéndome, con otra mirando para arriba, con otra leyendo abajo era horrible, horrible. Peter Griffin buenas batallón, aquí va mi opinión de mierda, buscar rápidamente un culpable cuando ocurre una tragedia y así desviar la atención al problema real creo que pasará siempre, solo cambia el culpable, por ejemplo en los 80 le tocó eh, a Rocky y al Heavy Metal, queriendo meter en la cárcel a los integrantes de Judas Priest o e metálica, entre otros. En España a los juegos de rol y en el siglo XXI les ha tocado internet y a los videojuegos violentos. En fin, los periodistas de videojuegos por lo menos deben controlar algo el género del juego de que les toca analizar. Yo les pido saber de lo que están hablando y sobre todo escribir bien. Hace cuatro días leí la noticia de que van a abrir un local de Oh My Game en Bilbao y me encontré con esto. En un bar te puedes tomar una cerveza, pero eh, ¿y si además te podrías divertir jugando a la consola? Y hay otra zona con clásicos como Street Fighter 5, clásico. eh. Aunque Camilla ya me ha dado fuera del tiesto, pienso que debemos exigirles más a los que nos informan. También me habría gustado opinar sobre el machismo de la industria y otros temas que se han tratado en el programa, pero me extendería demasiado. Saludos. Pues sí, al final es también muy importante Amén. saber comunicar, eh. no tener conocimientos sino saber transmitirlos. Me quedo sí,
4: con sí, eso. Sí. Y, y decirle que escriba todo lo que quiera escribir que se extienda ¿eh? que no con opiniones así sí, sin pega.
1: si luego yo me quedo aquí sin saliva leyendo claro, <risa> eso claro pasa pero aquí si
4: tú estás para lo que estás
1: <risa> venga, Antonio Resina hola soldados, os quiero contar que al final vendí el Call of Duty World War 2 World, 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 World. World War 2 World War 2 lo cambié por el Horizon Zero Dawn Complete Edition me buen quedé... cambio Sí, muy bueno. Me quedé esperando vuestro consejo, pero se os olvidó contestar. Me dice: Pues a mí se me habrá pasado, yo qué sé.
4: Pues lo siento, lo siento.
1: Menudo programón. Podríais hacer dos a la semana, porque una vez que lo oigo se me hace la semana eterna ¿Cómo? hasta el siguiente. Pues no vea. Los tres juegos que más me marcaron fueron Final Fantasy IX, mi juego favorito, y el primer Final Fantasy que jugué. De que en tres, grandes tardes en casa de mis vecinos. Pokémon Rojo, mi regalo de comunión junto a mi Game Boy Pocket. Y Postdata. Juanjo, me encantó cómo describiste a los cartageneros. Carche. En el anterior. Programa, he estado allí estudiando y viviendo durante seis años y es tal cual, son gente especial. Fíjate. Sí, especial lo mis eh. ¿eh?
4: <risa> Mi dos mujeres, y digo, mi, mi dos hijas y mi mujer son cartageneras y son espectacular
1: Creía que te
2: habías cambiado de religión mis dos mujeres.
4: Yo soy de Melilla, pero todavía no llego a eso.
1: Vale, vale. Vale. Pues Peter Griffin, que recordemos que antes ha dicho no me quiero extender, pues puesto otro comentario y ha dicho, ah, claro, que se claro. me ha olvidado los tres juegos que más me han marcado. Silent Hill, mi favorito de mi saga favorita, Super Mario Bros. 3, mi mejor plataforma 2D de la historia y Metroid Prime, aún sin sin pasado del todo todavía. Fíjate. Y ya le he marcado. Buen top. Sí señor. Y el último comentario al fin ya termina. Jeff JP, Hola soldados, me gustó mucho el programa. Con respecto a los juegos que más eh, me han marcado, es algo difícil de decir porque de niño nunca jugué lo mismo que muchos de ustedes y los oyentes. Siempre he sido un amante de los deportes y soy de esos raros que jugaban sin parar a juegos de ese estilo. Eh, así que aquí van los tres juegos. Tres. Eh, Tony Hawk 2 y Pro Evolution Soccer eh, juegos que hace muchos años me marcaron demasiado y los pongo juntos porque fueron parte de tardes inmejorables con amigos que que pocas veces he vuelto a vivir dos Hawkeye, Soxer, Sergio Callate, que son sí. muchos comentarios, yo no puedo seguir leyendo. Socker,
4: Sergio, socker.
1: Vale, socker y te azúcar, que sí. Dos, Shovel Knight. <risa> Ese juego cambió por completo mi perspectiva del videojuego actual. Me hizo entrar de lleno en el maravilloso mundo de los indies y le guardo mucho cariño. Y el primero, el uno, no puedo dejar Dar de Soul fuera. Eh, pocas veces un juego me ha tratado tan mal y me ha hecho sentir tan interesado para avanzar, aunque la frustración y el enojo forme parte de esa aventura. No soy de rejugarlo mucho, pero. Eh, bueno, no soy de rejugarlo mucho. Me gusta quedarme con el recuerdo de máximo dos partidas porque si no me lo aprendo y le pierdo el miedo en el comentario del podcast pasado dije que no había iniciado Kingdom Hearts por dinero, pero tengo que confesar algo lo estoy emulando empecé a full gráficas y eso se ve espectacular parece el remaster, algún día lo compraré para apoyar a la compañía, pero de momento no creo que ocupe la versión HD bueno pues deja de pues, digo porque...
4: una cosa, yo a toda la gente de, de Sudamérica les entiendo cuando piratean porque la distribución allí es pésima, sí, pésima es
0: terrible.
4: y entonces eh, muchas veces parece que están obligados a coger un PC, a coger un emulador y, y buscarse la vida sí, entonces sí, sí. hasta que no le solucionen eso si sí, ellos tienen que emular para jugar y, y fíjate, te está diciendo que, que que va a apoyar a la compañía cuando la compañía no le da soporte a él. si es que encima tiene buen corazón de fondo. Me parece increíble que estén así. Sí. Es un
1: tema muy complicado, ¿eh? muy complicado. Pero bueno, tenemos que acabar, estamos fuera de tiempo y ahora viene la parte más divertida que es leer todos los nombres. Yo creo que Hola, podríamos, querido. podríamos hacerlo como un reto la próxima vez, en plan ponerme un contador a ver cuánto tardo en leerlos todos. A ver si, a ver si me supero. Vamos allá. Lizan 00, Salore, Buis, Bruno dog Tony D, que es Tony, Roberto Brazquer Navarro, Igor sí. Peter Griffin, Adán Hernández, Eric Pérez Vallejo, Cid Hyde, Nemesis, Alejandro Jiménez Cruz, de DeWitt, Tyler, Enur, Daniel Rednes, Demavi 79 Juan Conor, Zarzo, Freddy Matrix, Alice Ingel, Fox, Roberto, Miguel Ángel, Medina Domínguez, Dani Sori, Mune Donoso, Fénix2304, reviarrior Rior, Efer Losa, Jorge Yes, Steve Morera, Kubiki, Chamorro, Agustín96, Pebolo87, Nacho56, Fedeor, Zuriel Argueta, Algua, RSC, Aljik, José González Chávez, Adai PG, André García Luque, Pique, Juan joperni Pipe, Seter, Juan Diego González del Río, Joe Rad, Richard Hidalgo, JDM... Antonio Resina, Lapier, Juan Hernández García Niteros, Alexis BDN Leo Perea10, Alfa Estigma94 Jesús del Casar Suárez, Merche Juan Antonio, Góngora Martín GB David, Joan, Nicolás Maidana y Cari, David 51 Javier Caminero y Julián Muñoz Carrasco ¡Wow! ¡Lo he conseguido! ¿Has leído
2: 71 ya?
1: ¡Joder! Lo he leído, voy a sacarme el récord Guinness Y ahora sí que sí, vámonos con la despedida del programa de hoy Bueno, Tony, que nos vamos ya hasta la semana que viene. Ahora sí que sí, ¿eh? después de 71 nombres que he leído. Sí, sí, madre mía.
2: Yo, mira, diría que no tengo ganas de acabar el podcast, pero es que está jugando el Atlético. Me he perdido ya un gol de Diego Costa y estoy ahí, ahí. No, pero siempre un placer estar aquí y con claro tanta sí. gente. Cada vez nos apoya más gente y de verdad que es que es amor puro lo que recibimos.
1: Sí, señor. Aitor,
3: igual, nos vamos ya. Nos vamos ya, a ver para cuando hacéis esa, esa aventura de, de Sancho Panza y. y, y esa, esa don que Juan chico, pero, Juan pero, me, Juan 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 Panza, Juan Juan Panza,
1: Panza? <ríe> Panza, Jandro. Panza, no, si si Panza será ¿eh? mi hermano. Pues eh, en la próxima misión ya adelanto por crear Hype, que he mejorado mucho eh, con mis habilidades como streamer. Pero porque juegas solo, te estás desbocando. Ya, sí, sí, pero es que ahora además, aparte de dentro del juego sé cómo hacerlo bonito. Sé poner cortinillas de estrellas y todas esas oh. cosas. ¡Oh, Dios mío!
2: <risa> Así que... Como Homer Simpson, cortinilla de estrellas. <risa> sí. Ahí,
1: ahí, ahí, va a quedar muy guay. Pues nada, ahí seguimos con nuestra serie en YouTube y Juanjo, pues nos vamos también. Hasta la próxima semana.
4: Pues sí, a ver si esta semana puedo viciar un poquito más y a ver lo que traigo en el, a qué estamos jugando de la semana que viene, que estoy jugando un jueguecillo y a ver si se si me llama la atención lo suficiente
1: como para traerlo. Sí señor, pues nada, nos despedimos la semana no, que no, viene. No, no, no nos despedimos, ¿Qué? una cosita, una
0: cosita, a ver, a ver, a ver. una
2: cosita. Sí. Quiero, mira, a la tercera va la vencida. El martes me examino del práctico de conducir tercera vez dame por favor todo vuestro ánimo que lo voy a necesitar
1: te doy mi ánimo Bola, y si no, Bola, 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 no Bola, Bola, en,
2: los, en los comentarios
1: quiero que la gente se apiade de mí Tony, por favor quiero si, sacármelo y si, ya y si no te lo sacas pues te compras el burnout tampoco pasa nada Ay, no, ¿eh? sí a lo
2: mejor no me lo saco porque cuando, como en el burnout ¿sabes?
1: <risa> bueno pues eso que nos despedimos que la semana que viene a lo mejor probamos un cambio en el formato porque nos pasamos siempre de las dos horas y a lo mejor podemos probar otras fórmulas, no adelanto nada ya, ya iremos contemplando a ver qué sale pero ahora sí que sí, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, hablando de videojuegos hablando de noticias, hablando de actualidad, hablando de debates que a todos nos preocupan y nos interesan, así que nada, nos vemos adiós, chao chao
0: adiós.